2: Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs sur patreon.com slash rdvtech. Aujourd'hui, j'aimerais tout particulièrement remercier Rooks in the Wood, Marc Boussoulade, Laurent Schubbach, Mills et David Brochinski. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisirent de soutenir le contenu qu'ils apprécient et qu'ils aiment bien sur patreon.com slash rdvtech. et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les semaines. L'actualité Tech, Internet et Gadget ont réuni les informations les plus importantes avoir, après avoir écumé tous les blogs, toutes les news, toutes les infos. Et on vous les livre avec une bonne dose d'analyse et en plus une bonne dose de... J'ai envie de dire d'humour, mais je ne sais pas si on est tout à fait qualifié. Mmh, 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 je ne suis pas sûr. Question de point de vue. Hein, oui, c'est ça, c'est ça. ça. Je suis Patrick Béja et je suis très, très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode. Surtout que je reçois également dans l'émission mes trois personnes favorites au monde, euh, presque. Hein. C'est-à-dire
3: ah, après ah. sa femme,
2: après, <rire> après sa femme, son enfant et, et sa et son PlayStation. Son... Voilà. C'est <rire> ça, exactement. exactement. <rire> Vous les avez entendus, il s'agit de Jérôme Kainborg, Cédric Bonnet et Manuel Corben Dorn. Comment ça va, messieurs Bizarre roule.
3: On en vacances. Bien, hein.
0: Hein. Donc tu vois, je suis détendu.
2: De vacances, mais on
0: non, est mais en
3: novembre. Son... Non, mais il passe ouais. ton temps en vacances quand même. Pré... Non, non, tu je regarde son compte son Instagram. <rire> <rire> le mec, il est en vacances tout le temps. Ah, ah, il
1: vrai vie d'influenceurs, quoi. C'est euh, ça, c'est ça. Hein. Les,
2: les blogueurs à succès, voilà. voilà payé ce que ça pour tester des vacances, donc je teste. Ah, oui tu
3: raison. Effectivement.
2: Bon, aujourd'hui, on va vous parler d'Apple, bien sûr, qui a annoncé une nouvelle série de produits, mais qui a aussi rien. annoncé des, oui, un petit peu trois fois rien, qui a annoncé des changements dans la manière dont ils vont donner les infos à leurs, euh, à leurs investisseurs. Et il y a des choses un petit peu surprenantes, slash intéressantes, slash dont on peut discuter. Donc, on va faire ça tout à l'heure, mais on va aussi vous parler du rachat de Red Hat par IBM qui est étrange et intéressant euh, et on va voir un petit peu pourquoi. Il y a aussi des nouveaux téléphones euh, qui ont plus ou moins de succès comme le Red Hydrogen One, le OnePlus <rire> 6T. Voilà, on a entendu les, les rires moqueurs. <rire> <C 'est clair>. <rire> euh, et d'autres choses comme ça, on a aussi bien sûr des infos sur euh, quoi d'autre Netflix et YouTube, Samsung, euh, des, des téléphones pliables, comme je le disais, etc., etc. Donc, on va parler de tout ça, mais on commence avec, évidemment, la conférence d'Apple qui, euh, un petit peu comme chaque année fait sa conférence de septembre pour annoncer ses nouveaux iPhones et souvent ajoute une conférence en octobre en l'occurrence c'était à la fin du mois d'octobre pour parler des autres produits euh, c'est-à-dire les, les iPads, les Mac, etc. Donc, on va commencer par ça et je pense qu'on va pas passer énormément de temps sur les produits, même s'il y a des choses à dire. Euh, la conférence était une conférence habituelle, ils ont vanté le nombre d'utilisateurs qu'ils avaient sur Mac, 100 millions. Euh, ils ont dit que leur nouvel OS Mac était super, super cool. Ils ont dit que euh, il y avait énormément d'installations euh, d'iOS 12, qu'ils étaient déjà à 60% euh, de mise à jour sur iOS 12, qui est bien sûr toujours euh, une bonne chose pour avoir une base installée euh, uniforme, mais évidemment, les deux annonces les plus importantes, c'était l'annonce du nouveau MacBook Air et yeah. du nouvel iPad Pro. Alors, ce MacBook Air est un petit peu ce qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire que c'est une nouvelle... Euh, en fait, c'est une refonte du euh, MacBook Air qui avait été annoncé pour la première fois en 2013, je crois, peut-être même 2010, ou là, c'était il y a bien longtemps. Euh, et surtout, je pensais au chiffre 3, parce que ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas été mis à jour, et c'est vrai que le design était vieillissant. Là, ils ont finalement emprunté le design de leurs nouveaux ordinateurs portables, et surtout du... Nouveau MacBook, qui lui aussi avait été annoncé il y a quelques années. Et donc, c'est un... En, en fait, je crois qu'on peut presque le, dé, le décrire comme un de ces nouveaux MacBooks, mais avec un écran de 13 pouces, comme l'ancien MacBook Air. Euh, il y a tout un tas de petites choses. Euh, une nouvelle puce de sécurité qui... Euh, euh, renforce la sécurité T2. de l'appareil, le T2. Il y a euh, un clavier de troisième génération, le clavier papillon. Euh, il y a un plus grand trackpad, etc. etc. Euh, quelles, quelles ont été vos impressions sur cet appareil, euh, ce, ce nouveau MacBook Air, qui, qui s'est fait attendre Je vais peut-être poser la question à Corben, qui avait l'air enthousiaste. Ah bah moi je suis content parce que moi j'en ai un là depuis
0: un petit moment, mais c'est vrai que ça a commencé un peu à. À vieillir, non, mais c'est bien, c'est une bonne une bonne petite update. Euh, la, la puce la de sécurité, j'ai regardé ça, ça ça permet des petits trucs sympas aussi, euh, notamment euh, cette histoire de de micro en fait qui se coupe quand on claque, enfin quand on referme l'ordinateur. Donc c'est des, des petites choses comme ça. Oui, je pas sais mal. pas à
3: quel
2: point c'est c'est lié à la puce T2 cette fonctionnalité si spécifiquement parce que c'est ça, c'est
3: matériel, c'est-à-dire que physiquement la connexion ouais, elle au elle elle micro va, se coup, en coup, en coup, en fait. coupe. Voilà, elle va, va, va découper, enfin de couper l'alimentation. Euh, ça soit lié
0: à la, à la puce hein, mais c'est euh, bah, une, une, une feature en plus d'accord et, euh, et il, y la plus
3: I il y a le touch id aussi donc ça c'est
0: pas mal moi j'utilise beaucoup le touch id sur le mm. sur euh, sur l'iphone donc c'est vrai que c'est pas mal de l'avoir sur le macbook alors je l'achèterai pas euh, en tout cas pas tout de suite il faudra que l'autre rende l'âme avant mais euh, mais ouais, non, je trouve pas mal. Après, j'ai rien vu sur l'autonomie. Je sais pas si, euh, si bon, c'est équivalent. On est équivalent, comme
2: à, à 12 heures d'autonomie hein, avec un processeur. 12, heures, hein. ouais. c'est ça. Parce
0: que comme il y a eu un peu de perte entre les iPhones, euh, au niveau des iPhones, en non, termes de. là, autonomie,
3: non. Okay. Là, non, parce que les, processe les processeurs d'ordinateur ont augmenté en puissance tout en restant. Ouais. Euh, Justement, moins énergivore. Et ils expliquaient d'ailleurs un choix ah ouais. de changement de gamme quand même au niveau du processeur. Mm -hmm. ouais. Au lieu d'être euh, sur euh,
1: le. Vu, vu que l'écran est Retina, c'est quand même une performance, on va dire, au niveau de la batterie, d'avoir gardé l'autonomie avec plus de pixels à pousser quand même.
2: Oui, <rire> disons qu'on n'en est pas loin de toute façon dans les MacBook Pro déjà qui ont un des processeurs plus puissants. Donc mm. je suis pas très, très surpris. Il euh, y, a, y a une autre info intéressante. Il est un petit peu plus cher. Euh, et justement, on va parler de gamme de prix un petit peu parce que ça devient assez euh, confus, leur euh, leur gamme de prix et leur euh, proposition de produits. On euh, peut le dire. On peut parler... Alors, il coûte à peu près 1200 dollars. Je pense qu'on est à 1300, 1350 en... euros en, en France. Euh, on parlera peut-être du recyclage dans quelques temps, mais ça sera pas mal d'en parler euh, un on petit à peu plus 1349. Voilà, c'est ce que je pensais. Euh, mais cette gamme de prix, effectivement, on se retrouve avec euh, un MacBook... Euh, un nouveau MacBook qui est toujours présent euh, ce MacBook Air qui est un petit peu plus cher on a le MacBook Pro euh, le premier de la gamme qui n'a pas la barre euh, Touch, touch euh, Bar Touch machin euh, qui est à peine plus cher mais qui est en fait plus gros plus euh, volumineux euh, et un tout petit, un petit peu plus puissant parce que c'est vrai que ce processeur est un processeur faible consommation sur le MacBook Air mais tout de même euh, il est meilleur en tout quasiment euh, que ce MacBook Pro premier euh, d'entrée de gamme entre Mm. Est-ce qu'on n'est pas en train eh ben, d'arriver Il n'est pas,
3: comme... pas vraiment meilleur en tout Il n'est pas meilleur ouais. ouais. en eh, poids tu, tu veux euh, dire en poids et...
2: Le MacBook Air est aussi lourd que le MacBook Pro
3: non, non, euh, ah non, je veux parler du MacBook, moi, tout court. Oui, oui, non, mais c'est ça qui est étrange, c'est que
2: tu vois, même en en parlant, on ne sait plus de quoi on parle. Non, non, parce non que le MacBook a...
3: Pro, la différence, c'est que tu vas avoir des modèles quad-core euh, sur le MacBook Air, tu restes sur des modèles euh, bicore, d'un core bi C'est ça. Donc, euh, ça fait une grosse différence quand même. Ça pour fait la... une grosse ouais, différence, est gros. vrai. on est d'accord, mais. C'est vrai que oui.
1: l'entrée de gamme du MacBook
2: Pro, ils auraient dû l'enlever, quoi. C'est confusant, en fait. Moi, j'irais mmh. même jusqu'à dire qu'ils auraient dû enlever le nouveau MacBook, euh, qui est le 12 oui, pouces. Euh, Alors, <rire> oui, c'est une taille plus faible. Enfin, c'est une plus petite taille, d'accord Mais on, on est quand même... Et là, donc, je, je te pose la question, puisque tu puisque as l'air d'être d'accord avec moi, Jérôme, je vais te donner la parole, c'est comme ça que ça marche dans le rendez-vous Tech. Euh, on a quand même... Est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers une offre qui est plus proche d'un constructeur PC euh, type Dell euh, Là, je, je fais du forcing, peut-être, mais à peine parce que ouais. on avait quand même la, la qualité de Steve Jobs qui était de dire non, il faut des choses simples, il y a un iPhone ou deux ou trois, mais bon, on sait ce qu'on veut. Euh, sur les Mac, il, a, il était arrivé, quand il est revenu dans la société, il a supprimé toute une série de modèles euh, qui faisaient qu'on on voulait essayer de s'adresser à chaque petit segment du marché. Lui, il était arrivé, il avait dit, euh, non, on a genre trois Mac, et voilà, vous les prenez ou vous les prenez pas, mais c'est ce qu'on veut vous donner. Là, on ne euh, on, on comprend plus rien à leur gamme de produits, quoi, Jérôme ben, euh, on
1: comprend plus rien. Tu, tu parles de Dell. Franchement, par rapport à d'autres offres PC, c'est vachement clair. Je veux dire, tu vas chez n'importe quel constructeur PC, euh, entre toutes les options et tout ça, euh, tu t'y perds. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude chez Apple d'avoir des. Mais, mais même l'autre jour, je me disais, mais il y a plein de trucs maintenant dans l'Apple Store, alors qu'avant c'était le royaume du vide. T'avais, euh, t'avais euh, des millions, des, des grandes tables avec trois produits dessus. Euh, là, maintenant, il commence à y avoir, euh, même en, en iPhone et tout, on a un choix quand même, euh, cette année, entre des tailles, euh, des modèles différents. Euh, euh, ce que je veux dire, c'est que oui, Apple change. Euh, je pense qu'il y a aussi la taille d'Apple qui a beaucoup changé entre l'ère Steve Jobs et l'ère d'aujourd'hui. Les choix que faisait Steve Jobs, c'était aussi des choix industriels, euh, parfois même dangereux. Euh, Aujourd'hui, Apple peut se permettre d'avoir une gamme un peu plus étoffée. Ce qui est confusant, c'est le pricing, je trouve justement. Euh, on sent qu'Apple se cherche là-dessus. Ils ont envie d'aller chercher des gens euh, un peu moins fortunés, euh, mais c'est pas dans leur ADN. Euh, ils ont du mal. C'est toujours un jeu dangereux parce que ça peut écorner leur image de marque de faire des produits euh, vraiment pas chers, mais euh, moi je me réfère à l'iPad qu'ils ont sorti cette année, le 2018 qui est dans les 300 quelque chose euh, Apple fait des vrais signaux de pied à un, à un public moins fortuné, et ouais. je serais pas surpris de voir
3: ouais, peut-être le prochain vois, dans la gamme iPad. il y a un que, truc bizarre ouais. aussi euh, L'iPad ouais. mini, il a 10, 10 euros de moins que le grand iPad. Ouais, Et mais euh... il va mourir, l'iPad mini. Euh, bah Oui, mais bon, je enfin, il est toujours il dans la gamme. Et oui,
1: contre. mais ils ont des stocks. Euh, ils ne vont pas les ouais. brûler euh, juste pour les enlever oui. des, ouais, des, bah des magasins. Pourraient. Je pense que. <rire> bah, non, mais je serais, eux, une décision courageuse, Ça serait de mettre tout ça
2: en refurb. Ouais. Euh,
3: oui, c'est pas... un peu ça. Mais... <rire> mais, ouais.
2: mais c'est un peu sur ça que je suis surpris également c'est que pour les Mac c'est un peu la même chose ils auraient pu euh, réduire les prix de certains appareils pour les écouler et avoir une gamme plus claire euh, pour les Macbook mais bon clairement ils ont Après, pas fait ce que je disais Patrick
0: ce que tu disais Patrick sur les là on parle de prix mais même en termes de spec là, ce que tu étais en train de dire c'est qu'il y avait plus vraiment de différence entre en, en tout cas de prime abord entre les, un Macbook et un, et un Macbook Air en termes de, de spec alors apparemment dit y a un non il
3: enfin, y a une grosse différence
0: donc, grosse différence, bon ok, mais si tu, si tu prends un peu par exemple les, les derniers, enfin les, les iMac et puis euh, le Mac mini là qui vient de sortir en termes de, ah oui, là, par de, contre, oui. de puissance, etc., tu dis bon, ça bah.
3: n'a plus rien à voir. Est non, un... mais mais sur... Ce qui, qui n'est pas compréhensible, et là je, je partage ça avec vous, c'est le MacBook en fait n'aurait pas dû disparaître. Le MacBook aurait dû être, euh, aurait dû subir un refresh en même temps pour justifier un changement de prix vers le bas. Ouais. Et mmh. je m'explique ouais. parce que. Le, le MacBook actuel fait 12 pouces ou 11 pouces, je ne sais plus, donc 12 pouces c'est. Euh, il a un écran euh, plus petit, ok. Euh, il n'a pas de Touch ID. Euh, il est plus léger certes, mais il se trimballe encore l'entrée de gamme, hein, toujours pareil, le truc sans option. Un M3 Beaker euh, complètement anémique. Euh, et euh, la seule différence, c'est qu'il dispose lui de 256 Go de stockage de base, alors que le MacBook Air, la pingrerie d'Apple, fait qu'il démarre à 128 Go. Bon, ça fait une différence quand même. Surtout ouais. vu le prix du SSD chez Apple. Ouais. Euh, voilà les grosses différences. Il, est moins, il a moins d'autonomie aussi, puisque forcément, euh, forme factor plus petit, euh, moins, moins d'autonomie. De, moins de et, et pareil, il a un processeur de la génération d'avant. Et qu'on le veuille ou non, la 8 huitième génération d'Intel est beaucoup plus efficiente en termes de, de consommation. Et donc, hum. tu devrais te dire, ce MacBook-là, il devrait se retrouver à 150 euros de moins, par exemple. Eh bien, hum. il est à 150 euros de plus c'est ouais. ça qui n'est pas compréhensible, c'est qu'on a un ordinateur à 1500 balles qui fait moins bien qu'un qu ordinateur euh, à, à 1350. Ouais. Sauf presque... Sur le disque dur, tu vois, mais, mais il est bien moins équipé. Ce modèle ne devrait pas être là dans la gamme, en fait. Et Il moi, je ne comprends pas.
2: Je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas. Euh, alors, s'ils si ils tiennent à la gamme euh, MacBook Air, OK euh, Ils appellent le Mais le, le MacBook le Air, c'était MacBook... le moins
3: cher de la gamme d'avant. Hein, Tout déjà. à fait.
2: Mais justement, ils auraient pu f... il était renommer ou, et remettre à jour et renommer ce MacBook, euh, ce nouveau MacBook en MacBook Air, euh, en faire une taille 12 pouces, une taille 13, ça, pouces, 13 pouces. Et, et, et ça en aurait enfin, été beaucoup plus clair.
3: Donc, voilà. Et et bon. et tu... Ils devraient nous rien.
1: embaucher, quoi.
3: Ouais, voilà. Non, mais exactement. Non, non, non. non, mais je, Apple n'a jamais fait de baisse de prix d'un produit qui était dans le catalogue. Ça, ça n'existe pas chez eux. Mmh. Le seul moment où le produit baisse, c'est quand il est mis à jour. Et si vous regardez ouais. même sur les iPhones, quand l'iPhone baisse en prix, par exemple l'iPhone 7 parce qu'il reste dans la gamme alors qu'on en est au 16, c'est parce qu'il a eu un update. Un update de quoi De mémoire. C'est-à-dire que le, prix de, enfin, le modèle d'entrée de gamme n'est plus un 32, mais un 64 et on baisse mmh. le prix. Et c'est plus comparable, en fait. Tu vois ce que mmh. je veux dire Il mmh. y a toujours cet effet de... Il faut pas pouvoir comparer avec l'avant, parce qu'il y a des gens qui l'ont encore acheté il y a une semaine, et qui auront oui, les boules d'avoir euh, acheté un MacBook ouais. à 1500 voilà, balles, et la semaine suivante, euh... il est updaté, et il est à 1000 balles, tu vois. Là, par contre... Apple, ça fout les...
1: ouais. Je suis complètement d'accord. Apple, c'est l'anti Samsung parce que Samsung parfois t'achète un smartphone Et deux ça, jours après, il vaut ça, la moitié ça, du prix. T'es euh, dégoûté, quoi. Euh, mm. Apple ne veut pas de ce phénomène-là. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Cédric. Exactement. Et c'est ça bon. la
3: grosse différence. Alors. Et c'est euh... pour ça que le MacBook est encore là. Il faut surtout pas l'acheter le MacBook. Que les choses soient claires. Ah oui, non, c'est sûr, à le new MacBook. Avis, un... Mais pareil, ils vont faire un refresh silencieux. Tu sais, genre, pas de keynote, rien, ils vont couper le sort un mardi matin et le remettre à midi en disant, euh, voilà, le MacBook a été updaté avec des processeurs de huitième génération, machin, et il sera à 1300 balles, 50 mmh. euros en dessous, en disant, regardez, euh, c'est plus le même, <rire> et on a baissé le prix, tu vois, et là, ça donne possible. une vraie justification commerciale. Et bon, bon, et,
2: et peut-être qu'ils voulaient faire plus de bruit sur le MacBook Air, ce modèle-là. Bien sûr, euh, le MacBook Air est a un sûr. modèle
3: ultra emblématique pour eux. Ouais, Quand il est, ils est sûr, sorti ouais. la première fois, la démo avec l'enveloppe, machin, truc. Ah
2: oui, oui, ouais, c'était ouf.
3: Ça avait, ça, et honnêtement, c'était ouf. Moi, je me souviens des collègues qui, qui, qui détestaient. Dans la boîte dans laquelle je bossais, j'étais le seul à avoir un Mac. Euh, à l'époque, j'avais un MacBook noir. Tu vois, c'était le plus haut de gamme des MacBooks, il était noir. Ils l'ont plus fait après. Mais j'avais ce MacBook là et tout le monde disait "Ouais oh, attends, c'est de la merde ton truc. Moi, avec mon PC HP, je fais ci, je fais ça, machin." Quand le MacBook Air est sorti, ils ont tous acheté un MacBook Air. <rire> pour, pour tout vous dire. Non, mais bah, il faut, faut avouer le, que. Le bon, Bref, on on va que... avancer, les gars. Non, les gars, on va avancer vrai.
2: parce que parce qu'on a déjà fait un quart d'heure sur euh, les gammes d'Apple, mais. C'est sûr que euh, le MacBook Même Air... Même la caméra a...
3: FaceTime, elle est moins bonne sur le MacBook par rapport à... On au Mac. va avancer, Cédric, on t'a dit. Non, mais voilà, <rire> je vous le dis.
2: Il, ce qui est sûr, c'est que le MacBook Air a influencé l'ensemble des, des, de, ah, du sais. marché des portables, y compris Et la sur La gamme PC. des
3: ultrabooks, comme on l'appelait, ouais. elle est née de, le, de la sortie du MacBook Air. Ouais. Alors, tout, ils ont hein. aussi
2: annoncé un Mac Mini, nouveau modèle. Lui aussi n'avait pas été mis à jour depuis genre 3, 4, 5 ans. Même oh, euh, ben, plus que ça mais plus que ça, c'est possible euh, Non, 5
1: ans, 5 ans. Quelque chose ouais, comme ça Il y a
2: 5 ans, le dernière mise à jour du MacBook Air. Du MacBook, du Mini, MacBook, du Du Mac, du Mac, Mac Mini, pardon. Euh, et ils ont aussi annoncé l'autre gros morceau de la conférence, c'est ce nouvel iPad Pro qui, comme on s'en doutait, reprend certaines des caractéristiques des iPhones de ces deux dernières années avec un Face ID, avec euh, une bordure beaucoup plus fine, plus de boutons Home, plus de, 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 de port jack non plus, mm. alors que là, bon, ils auraient la place de le mettre, je pense. Oui. Euh,
3: ils oui, ont mais bon... Peu... Hein
2: ils ont augmenté la taille de l'écran sur le modèle euh, petite taille entre guillemets c'est-à-dire ils sont passés de 10,5 à 11 pouces pour la taille de l'écran et oui. sur le modèle 13 pouces ils ont réduit la taille de l'appareil bon. en gardant euh, la, la, la taille euh, euh, de l'écran intacte. Euh, là évidemment je... ah oui autre élément hyper important c'est <rire> le nouveau Pencil le nouvel le nouveau stylet d'Apple qui est donc le Apple Pencil 2 euh, qui n'est pas compatible avec les anciens appareils et le l'ancien si un Pencil n'est pas compatible avec les nouveaux appareils. Donc, il faut ajouter 130 euros au prix euh, de votre iPad si vous voulez en acheter un. Mais oui, il le Pencil plus... a un peu
3: augmenté en au passage.
2: C'est ça. 135. Ouais, euh, euh, ils ont, ils ont euh, également ajouté une petite euh, Enfin, une sorte de zone sensible sur laquelle on peut double-cliquer pour euh, interagir avec les apps avec lesquelles on qu'on qu utilise. Euh, il y a également des, des tests qui valent ce qu'ils valent parce que c'est du Geekbench qui teste un petit peu euh, ce que fait de mieux les processeurs d'Apple. Mais il n'empêche, euh, ces tests donnent la puissance de cet iPad Pro comparable avec la puissance des euh, MacBook Pro. Donc, on arrive vraiment à une, à une niveau de puissance qui est plus ou moins équivalente. Encore une fois, même si les tests ne, ne veulent pas tout dire, mais une, un niveau de puissance qui est plus ou moins équivalente à euh, celle de vrais appareils de travail. Donc, Apple veut nous vendre cet iPad Pro comme un appareil euh, qui... Euh, peut-être pas, C'est peut-être un, un, une fausse manière de voir les choses, de dire qu'il peut remplacer... Un, euh, un ordinateur parce qu'on retombe systématiquement dans cette vérité qui est que certaines choses sont soit impossibles à faire euh, sur iPad soit plus agréables et plus fonctionnelles sur un ordinateur mais en tout cas ils veulent présenter cet appareil comme vraiment une solution aboutie pour certaines utilisations créatives notamment et là euh, bien sûr je me retourne ouais. vers Jérôme qui utilise son iPad Pro euh, un petit peu tout le temps qui adore cet appareil, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouvel iPad Pro euh, sans bord bah, t'as pas donné la plus grosse des news, c'est l'arrivée de l'USBC. Oui, c est, c est... comment ai ah bah pu l'oublier C'est le
1: truc le plus important pour moi de cette sortie d'iPad. Et alors, parce que tout le monde après m'a posé la question, mais est-ce que ça veut dire qu'on aura des iPhones en USB-C l'année prochaine Non, 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 non. C'est simplement que moi, là, je suis pas sûr hein, Je pense que c'est possible. Bah, on verra, on verra, mais euh, pour moi... Pro. <rire> y a, y a, voilà. Non, mais tu déconnes, mais c'est exactement ça, ça. ça. En fait, l'USB-C, la... c'est la manière de dire à Apple d'Apple que l'iPad est vraiment pro euh, il est comme votre ordinateur maintenant il a une prise sérieuse il a une prise USB vous pouvez USB votre iPhone avec le pro alors en fait le truc euh, de, de cet iPad c'est que il est magnifique d'abord en design il est magnifique il est ultra puissant j'en pleure je suis hyper heureux mais en même temps, j'ai envie de dire à Apple, mais lâchez, lâchez lui la bride, quoi. Et cette USB-C, là, on arrive pile poil au gros problème que Apple va devoir euh, confronter avec l'iPad. Ce, cette USB-C, tu peux brancher tout un tas de choses dessus. Il y en a qui font des tests. Tu peux brancher tous les périphériques USB-C. Mais il y a une chose qui ne marche pas, c'est le stockage externe. Tu oui. peux brancher tous les disques durs que tu veux USB-C et ne les reconnaît pas. Apple n'y arrive pas. Euh, a, enfin, n'y arrive pas. Ils savent très bien le faire techniquement. Enfin, vraiment, ça serait hyper simple, mais ils ne veulent pas. Euh, en faire, finalement, un vrai ordinateur. Parce que plus qu'une souris, plus qu'un clavier, ce qui ferait de l'iPad Pro quelque chose de vraiment très ouais. fonctionnel dans un environnement pro, créatif, comme le montage vidéo, autre genre de truc, c'est du stockage externe et de pouvoir utiliser du oh, stockage
3: quand externe. Quand as un Tera dans un iPad Pro, est-ce que ça vaut ah, le coup Je suis désolé. Moi,
1: par exemple, je sais que je vais faire le salon de la photo, c'est 4 jours de, ce, de salon, je, je reviens avec 700 Go généralement, de footage, un Tera ne me suffit pas à monter ma vidéo. Ouais, euh, je crois que, je crois que, que, que le.
2: Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que euh, la connexion de stockage externe, externe c'est un, un truc très simple. Je suis pas convaincu parce que enfin, ça pourrait l'être pour certaines choses, c'est-à-dire juste utiliser des photos ou des vidéos qui, qui sont stockées en externe. Mais si tu l'autorises, les gens vont vouloir mettre des apps, des programmes, des trucs comme ça. Et du coup, quand tu n'as plus euh, le truc connecté, ça pose des problèmes au système. Alors, pas ouais, des problèmes mais insolubles, mais ça complique un peu les choses. Il y a un
1: truc, quelque part, Apple se tire une balle dans le pied. Ils vont sortir un Photoshop complet, un Lightroom complet sur iPad Pro. Eh bien, si tu veux décharger tes photos par l'USB-C, t'es obligé de passer par leur album pour, pour touristes. Tu ne peux pas euh, faire reconnaître euh, ton, euh, ta, ta carte SD par ton Photoshop ou ton eh ben, Lightroom.
3: en fait, ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est une parce étape que supplémentaire. Les... Non, oui, c'est pas tout à fait vrai. Parce que les... Non, 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 parce que les, les développeurs ont accès à ça. C'est-à-dire que si demain, euh, Adobe veut que les PSD stockés sur une carte mémoire ou sur même une clé USB soient reconnus par l'iPad Pro, ils peuvent le faire. C'est disponible. Bah, écoute, la réponse d'Apple à cette question,
1: c'est de dire, mais les développeurs de Lightroom ont fait un script qui permet de copier votre photo dans l'album et ensuite de l'effacer dans l'album en l'important dans Lightroom.
3: Oui, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont fait, fait, mais ils peuvent le faire.
2: l'ont ouais. autorisé. Il bah, faut qu'ils le fassent alors. <rire>
3: on va, on bon, va leur bon. dire.
2: Il y, a, il y avait effectivement euh, toutes ces histoires qui ont été euh, mentionnées. Il y a aussi un autre truc qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas évoqué, c'est le fait que le pencil maintenant s'attache magnétiquement. Au, à l'iPad, donc on n'a plus besoin de le, de le trimballer à côté. Et pour ceux qui disent ah, mais c'était déjà disponible sur tel et tel autre appareil, c'est vrai, mais en plus de ça, il charge le pencil, ce qui est quand même assez malin. Ah, euh, et juste un truc sur l'incompatibilité des,
1: tru tru des deux pencils, moi ça me fait hurler, mais en même temps, il y en a un qui est Lightning et l'autre qui est USB-C, enfin qui, qui se recharge sans fil, donc ça ne peut pas marcher. Le nouveau pencil ouais. ne peut pas marcher avec l'ancien iPad, enfin il Pourrais, techniquement,
3: mais il faudrait que tu lightning, le charges. Tu pourrais, voilà. Ouais, voilà, disons que
2: le voilà. S'il avait un charge, il faudrait ça serait un peu bizarre. Il faudrait qu'il y ait un chargeur lightning sur le nouveau pencil, alors que sur le, la, le nouvel iPad, mm. c'est un port USB-C. Non,
3: donc... mais en fait, tu peux parce que regarde, tu branches le câble USB-C vers lightning et tu as un adaptateur qui est fourni dans la boîte du pencil. Oui, oui. Et tu peux brancher, non, mais... et il va le charger puisque tu peux charger un téléphone. La seule différence, c'est surtout que ils ont été tellement malins qu'ils ont fait un système d'appairage qui fonctionne soit par le lightning, soit par le connecteur de recharge sans fil. Et là où c'est très con, c'est que du coup, tu ne pourras jamais appairer un Pencil d'ancienne génération avec un nouvel iPad. Ouais. Voilà. Je crois qu'effectivement,
2: qu c'est un... un, un le, nouveau système, le nouveau système est beaucoup plus malin. Euh, c'est même le genre de système qui aurait dû exister dès le départ. <rire> est ça, euh, en fait. et, est et bon, donc ils ont fait table rase. Ok. Euh, bon, je ne sais pas s'il y a encore énormément de choses à dire sur cet iPad Pro. Allez-y avant qu'on avance. Non, c'est euh, bon euh, oh, non,
3: après, après là, <rire> il y a un peu de poudre aux yeux avec les sorties vidéo, par exemple, sur l'USB-C et tout ça, parce que c'est pareil. C'est-à-dire quand vous branchez votre iPad Pro sur un écran, vous allez juste avoir un mirroring de ce qu'il y a sur l'écran de l'iPad. Et il y a uniquement, si vous utilisez une application qui gère les écrans externes, ça rejoint ce qu'on disait pour les clés USB. Ouais, ouais, ouais. Euh, par exemple, je pense que Photoshop le fera ou Adobe Rush va le faire. C'est-à-dire que vous allez avoir sur l'écran externe le résultat de ce que vous êtes en train de monter et là, qui sera full screen. Mais sinon, quand vous allez quitter là, et revenir sur le menu, vous allez vous retrouver avec deux grandes bandes noires sur le côté. Donc, on voit que ce n'est pas complètement abouti, que ça ne remplacera pas un ordinateur de bureau, que ce n'est ouais. pas, euh, ouais, voilà, pas... pas… Disons Dis que qu théorie... c'est ça
1: qui est frustrant. Oui. Tu as, as tout pour que ça devienne carrément génial, Par contre, en termes de puissance, mais l'OS retient en arrière. Ah, L'OS oui. de... retient cet iPad.
3: Ouais, c'est ça. En termes de puissance, on est d'accord. Euh, D'ailleurs, il y en a un qui expliquait que sur Rush, sur son iMac Pro, et rush sur son iPad, le temps d'encodage de sa vidéo a pris exactement le même temps. Donc, je le oui, euh... dis depuis l'année de dernière.
1: Non. Non. Depuis l'année dernière, en vidéo, je préf, j'aimerais avoir un iPad
2: pour monter mes vidéos, en fait. Mais Alors, je ne peux pas à cause de cette limitation. J'ai une autre question, tiens, du coup, qui est peut-être, qui sort peut-être un peu de nulle part. Euh... Est-ce que si là on a les premières étapes euh, d'une utilisation d'iPad branché sur ordinateur euh, bon il n'y a pas de sur souris mais hein. on peut oui pardon sur écran il n'y a pas de souris mm -hmm. mais on peut avoir un clavier externe euh, et euh, contrôler la les fenêtres avec le, le doigt, le doigt. Euh, oui. est-ce qu'on va pas arriver est-ce que Apple ne pourrait pas sortir un iPad là je vais je ne vais pas parler de, de 13 pouces, mais pourrait pas sortir un iPad de, de 20 pouces, de 30 pouces, pourquoi pas euh, Et, et est-ce qu'on n'aurait pas des utilisations intéressantes pour ce type d'appareil de la même manière qu'on a le Surface Studio qui est immense et qui est sous Windows, bien sûr. Ah mais si. Mais... Ah oui. si, si, complètement.
3: si, mais le prix... Euh... Oui, ouais, je pense qu'il oui. y aura des morts. Hein. <rire> C'est vrai. Bon, ouais, pardon. Mais je vois mal, à, je vois mal Apple sortir un produit de niche comme Microsoft avec son... Ouais. Son surface hub, là, qui est immense, cet écran mural, machin, et tout ça. Je vois mmh. mal à Apple sortir ce genre de, de produits 100% business. Parce que même si Apple dit nous, on s'adresse aussi aux pros, machin, mais c'est euh, plus, euh, j'allais dire, l'indépendant. Il oui, y a quand même mmh. l'industrie, mais c'est quand même très différent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller sortir un produit qu'ils vont vendre à deux exemplaires à 100 000 euros, tu vois. Ouais. Non, bien sûr. Et, moi, je pensais plus à un même créatif. créatif. O ouais, ou mais tu studio, vois, oui. le
1: studio de Microsoft, ils le disent à demi-mot, mais c'est plus un proof of concept. Il euh, y a très peu de studios de graphiques qui ont acheté
3: le Surface Studio, en fait. Mmh. Mmh. Oui, il ouais, y, bon. y, y a peu de monde, mais bon. Ouais.
2: Bon, parlons euh, de cette question du recyclage euh, dont je voulais parler un petit peu aussi. Euh, ils ont annoncé que le nouveau MacBook Air... Et le nouveau Mac Mini, d'ailleurs, était entièrement fait en aluminium recyclé. Euh, alors, il faut préciser que l'aluminium recyclé, c'est souvent des chutes d'autres appareils. D'ailleurs, ils l'ont même dit eux-mêmes. Euh, ils utilisent beaucoup de chutes des iPads euh, qui sont manufacturés, vous savez, euh, à partir d'un morceau d'aluminium complet dans lequel ils vont creuser. Euh, et machiner les, la forme de l'appareil. Euh, alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup de chutes, mais il n'empêche, c'est du recyclé. Ils sont à 100% recyclés d'aluminium sur ces appareils-là spécifiquement. Ils continuent à ajouter des, des euh, éléments recyclés. Ils ont euh, des... Ouais,
3: en fait, il ouais, y, y, une... y a quand même un truc à savoir sur l'aluminium. C'est que c'est moins cher de recycler de l'aluminium que de créer de l'aluminium aujourd'hui. Ouais. Et mmh. donc déjà déjà 75 ou 76% de l'aluminium en circulation dans le monde est de l'aluminium recyclé. Donc Apple déjà, dans l'iPhone dans que tu as entre les mains ou je sais pas, ou la montre que tu as ou j'en sais rien, euh, qui contiendrait de l'aluminium ou ton MacBook, tu as déjà 60, plus de 70% d'aluminium recyclé sans même qu'il ait annoncé voulu ou quoi. Ils ont juste acheté l'aluminium au meilleur tarif qu'ils pouvaient le trouver. Bon, c'est de la <rire> com en fait. Ouais, Est-ce est que c'est du washing, que là, maintenant, tu crois ils vraiment Ouais, si, complètement. En fait, non, ils ont bah, fait y a des aussi la question d'aller chercher les 100% en récupérant eux-mêmes les trucs en interne. Mmh. Mais toute la partie aluminium, très clairement, c'est du greenwashing. Et d'ailleurs, ils ne disent pas qu'ils utilisent 100% de leur d'aluminium de, de, recyclé de leurs propres produits. Non, bien mais sûr. Mais 100% d'aluminium recyclé. Et c'est là où ça change. C'est qu'il y a peut-être effectivement les 25% restants qu'ils ont été cherchés parmi les trucs, ils ont été récupérés au niveau moléculaire, ils nous expliquaient, <rire> dans, leur, dans leurs usines et tout ça. Non, mais sans doute. Après, c'est à souligner, c'est sympa qu'ils le fassent. Mais ça leur coûterait moins cher de recycler justement le chute des trucs d'iPad qui leur restent que de... Que d'acheter, de chercher du neuf, non recyclé. Voilà.
2: Ouais. Mmh. Non -recyclé. Bon, il y a aussi. Donc, du
3: coup, bon, c'est un coup de com, mais après, euh, on peut que se féliciter que des entreprises comme ça disent qu'ils bossent sur le recyclage de, des mmh. matériaux et des, des matières premières. Donc oui, vous aurez toujours des morceaux de coque d'avion, de fuselage d'avion et de canettes de Coca dans vos MacBooks comme vous les avez déjà eu jusqu'à présent. Il bah, y a Ça aussi
2: 60% pas. de plastique recyclé dans les Mac Mini, je suis oui. sûr qu'il y a des petits arrangements là aussi, mais bah oui. Euh, alors oui c'est peut-être mis en avant évidemment parce que c'est une question marketing. Mais non c'est cool moi, de dire 100%. C'est 100% oui. de recyclé, c'est bah, cool. Et, et ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire que si tu achètes un produit Apple, il y a 100% de d'aluminium recyclé. Voilà, je suis pas convaincu. Mais, mais je suis convaincu que si les autres constructeurs utilisaient eux aussi 100% d'aluminium recyclé, ils le mettraient en avant aussi. Tu vois. Mm -hmm. Donc il y a quand même une différence. Et pour moi, euh, c'est un truc qui est euh, euh, important à noter parce que ça veut dire qu'Apple, euh, un il y a achat Apple, part, quasiment 100%. Bah écoute, en tout cas, on ne le sait pas, et ça me paraît bizarre qu'ils ne le qu'ils ne le disent pas. Euh, mais mais du coup, justifié ou pas, on pourrait en débattre des heures. L'achat d'un produit Apple est 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 presque un achat, j'exagère en disant militant, mais on peut se réconforter dans notre attitude par rapport à l'environnement. Et puis il y a des gens qui vont dire ah oui, mais le mieux ce serait quand même d'acheter un appareil euh, tous les cinq ans ou tous les dix ans au lieu d'en acheter un tous les deux ans. Ok, on est d'accord aussi, mais c'est à la limite un autre débat, ou peut-être que c'est pas un autre débat, je sais pas. Peut-être que c'est le cœur du débat justement. Mais j'ai l'impression quand même que ça fait une, un effet important sur le, le, la décision d'achat euh, de se dire si je oui, veux là, là un appareil est, qui est... est plus. Attends, laisse-moi finir. Si je veux l'appareil qui est le plus respectueux de l'environnement possible, je, je crois que c'est ces appareils-là dont ils parlent, non
3: oui, oui, oui. Mais, mais alors ça, je suis si en pas d'accord. Non, moi, ce qui est le plus intéressant, que ce soit 100%, 99, euh, que machin, le, le plus intéressant, c'est effectivement, s'ils disent, nous, on veut maintenant essayer d'utiliser un maximum de matériaux recyclables, euh, et c'est notre politique euh, chez nous, et on fait en sorte que les appareils vous durent pas qu'un an, mais que vous puissiez les garder pendant cinq ans avec les mises à jour logicielles, qu'on gère les problèmes de batterie, quoi, machin, et que le but c'est de consommer le moins de ressources possibles que nous offre euh, la terre. Euh, en essayant d'exploiter ce qu'on a déjà exploité finalement bah évidemment que c'est un achat militant et évidemment que ça fait bien de dire je vais acheter du Apple mais c'est vrai que l'argument sorti comme ça à l'emporte-pièce sans, sans avoir la perspective globale de ce qu'est le marché de l'aluminium tu te dis bon euh... mmh, en comprends. fait si tu veux ils ont donné Là, sur ce coup-là, Apple a, a, a assez mal communiqué. S'ils avaient été honnêtes en disant, jusqu'à présent, nous avions 75% de 75% de l'aluminium en circulation et de l'aluminium recyclé. Nous, on a décidé d'aller un peu plus loin et euh, d'aller à jusqu'à 100% d'utilisation. On n'achète plus de l'aluminium qui vient d'être produit, machin. Ça, ça aurait été malin. Mais mmh. communiquer en disant, c'est 100% d'aluminium sans préciser que ils étaient déjà à plus de 70%, tu vois, peut-être même 80%. Ah, mais Je trouve ça pas mal honnête. Attention. Pas du tout ça ce que je dis, ouais, mais, mais par contre, c'est prêter le flanc à la critique. Mmh. C'est trop long à
1: mettre dans un, un slide.
3: Non mais, <rire> non, mais bien sûr, mais moi je ne critique pas pour ça, je trouve ça même très bien qu'il le fasse et c'est tant mieux. Mais euh, tu vois, par exemple, tous les détracteurs d'Apple vont être les premiers à dire Ouais, mais ça va les gars, euh, c'est comme si vous disiez euh, maintenant on est passé à 100% de recyclés alors que vous étiez déjà à 90%. Ah, ouais.
2: Moi je suis pas, ah, moi, moi je pense que la plupart. Pardon,
3: <rire> je pense que la
2: plupart des gens n'ont pas un Cédric Bonnet dans leur, dans leur émission ou dans leur publication Et donc, euh, ce, tu vois, tu dis qu'ils ont été maladroits dans leur communication Moi, je crois qu'au contraire, ils se sont dit, bon, les gens ne vont pas s'en rendre compte Ou plutôt, ouais, les gens ne vont pas faire la note,
3: compte Le problème, c'est qu'après, tu as un article qui sort comme ça en disant, c'est bon, c'est du bullshit Et du coup, tout le ouais. monde va dire, non mais c'est bon, Apple nous raconte de la merde moi, je et suis si pas sûr pas que parce que c'est pas le parce hmm. que c'est
2: pas c'est bon, c'est du bullshit. C'est oui, ils, ils ils sont pas passés de zéro à 100. c'est comme ça, ça que c'est résumé un petit ouais, ouais. ouais, peu. Ouais.
3: Apple nous a menti sur les 100 D'accord. Bon, voilà, c'est bon.
2: Bon, dernière info euh, sur Apple qu on, que, que je voulais évoquer et puis on va passer à autre chose, c'était euh, le changement de manière de, de parler de leurs résultats aux investisseurs dans les rapports euh, euh, trimestriels qui a été annoncé, genre le lendemain ou le surlendemain de la conférence pour un petit peu noyer la chose, euh, c'est le fait qu'ils ne vont plus annoncer le nombre d'unités vendues pour les iPhones, les iPads et les Macs, mais uniquement parler de la quantité de revenus générés parce qu'ils estiment que ça pas le, le nombre d'unités vendues ne représente pas euh, le, le « state of business », donc l'état de leur, euh, de leur euh, euh, performance euh, euh, commerciale. Et bien sûr, on, on pense immédiatement au fait qu'ils euh, ont réussi à maintenir, voire à augmenter leurs revenus, même en vendant à peu près autant, voire un petit peu moins euh, d'iPhone, euh, ces dernières années, donc leur stratégie d'augmentation des prix des appareils paye, comme on en a parlé plusieurs fois mais du coup qu'est-ce que vous en, vous en pensez de cette euh, Moi, décision Moi je pense hein. qu'ils
3: auraient fait un vrai coup de com' avec ça oui donc et, euh, euh, ils sont encore plantés ouais. Non, je crois qu'ils sont plantés, mais en, mais en relation avec ce qu'on vient de dire sur euh, l'exploitation des, de, des, des ressources et machin et tout ça, Alors, en disant on va vendre moins d'iPhone mais on margera plus parce qu'on a décidé de faire des iPhones plus verts, plus respectueux de l'environnement. Et du coup, donner des chiffres. Évidemment, on va en vendre moins. Ils seront sans doute même plus chers. Mais les gens les garderont plus longtemps et on évitera de consommer autant de ressources, machin et tout ça. Et on continuera à faire de l'argent avec puisque les gens voudront des produits verts, des produits qui sont respectueux et tout ça. Ça, ça aurait pu faire un coup de comble. Ah ouais, mais là, tu dis que tu veux du vendre moins d'appareils. C'est ouais, compliqué. Surtout si un jour tu moins te, moins te mets... De
2: surtout, Surtout, Cédric, moins de si un jour tu te mets à en, vendre, à en revendre plus... Parce que le jour où tu te remets ça, en vendre chose. plus que tu veux mettre mais ça justement. en avant.
3: Ouais, mais si, mais si tu en vends plus, mmh. n'achetez pas. C'est ouais, ça, c'est ça, c'est compliqué
2: non, comme si, euh, message. Si, si,
3: si tu en vends plus parce que tes produits sont plus respectueux de l'environnement ou que sais-je. Enfin, je veux dire, les, les gens disent euh, si, si le produit était vraiment, ça vraiment plus vert, plus machin. Ça ferait un vrai achat militant. Aujourd'hui, il y a des gens euh, quand tu, qui sont qui ont un peu conscience de l'écologie et de l'environnement qui, qui les entoure. Essaye d'acheter local, essaye d'acheter bio, c'est plus cher. Et, on, et ça, c'est rentré dans la tête des gens, tu vois. Le, les gens, euh, les gens ont compris que la production était peut-être plus chère. Il y a plus de marge, j'en sais rien. Bref. Mais enfin, si Apple se disait... Nous, on va augmenter le prix des iPhones parce que ça nous demande un peu plus de boulot, de faire des. On pourrait même les croire ou pas les croire, on s'en fout. S'ils rentrent plus d'argent, parce que honnêtement, certes, ils en vendent sans doute moins que, que des années précédentes, parce que l'iPhone 10 plus cher et tout ce que tu veux, mais ils font plus de marge. Donc, c'est quoi le problème en fait avec les gens de la bourse Ils veulent qu'il y ait plus d'unités vendues ou ils veulent qu'Apple gagne plus d'argent
2: Ah bah, ils veulent évidemment qu'Apple <rire> gagne plus d'argent, mais et bah voilà, ouais, après,
3: a, ça... euh, ouais, quand tu y vois y les volumes autre... de l'iPhone et le fait qu'on dise que les ventes baissent, hein, c'est ah.
1: Il y a, y a un autre pan de cette histoire, moi, qui me fait beaucoup sourire, moi, qui suis un petit peu la bourse, c'est que il y a une, et là, ça va au-delà d'Apple. Il y a une vraie prise de pouvoir aujourd'hui de ces grosses entreprises par rapport à leurs actionnaires. En gros, là, Apple dit à ses actionnaires. Bah, voilà les chiffres que je vais vous donner. Et puis, si vous n'êtes pas content, allez vous faire voir. Il euh, y a beaucoup aujourd'hui de GAFAM qui commencent à racheter leurs actions, etc. Et ce qui me fait sourire là-dedans, c'est... Euh alors que les états unis sont les pays du libéralisme, on disait les actionnaires tout puissants et tout, le paradoxe c'est qu'aux états unis les actionnaires sont en train de perdre du pouvoir par rapport à ces très grosses entreprises du GAFAM, alors que dans les pays où on essaye de réguler le pouvoir des actionnaires euh, etc., ben, ils en prennent plus. Alors, je vais pas rentrer dans les détails mais c'est c'est un signe des temps. Je sais pas si c'est inquiétant ou pas parce qu'il faut pas oublier quand même que le système des actionnaires, c'est très important pour une entreprise, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme ça que fonctionne en tout cas l'économie capitalistique. Euh, et, et certains s'inquiètent, pas que d'Apple de, hein, de, de cette inversion de pouvoir euh, de ces entreprises qui ont trop de pouvoir par rapport à leurs actionnaires et qui leur imposent euh, des points de vue qui leur... C'est pas de la dissimulation, mais c'est quand même pas loin. Hum. Euh, C'est de
2: dire, euh, voilà, je choisis juste les chiffres que je vais te donner. Voilà. Oui, précisons quand même qu'il y a euh, évidemment que tout ça est, est régulé, même aux États-Unis, et qu'ils sont hum. euh, tenus de, de divulguer certains chiffres, euh, oui, comme oui. Les, les revenus et les bénéfices. Euh, et à côté de ça, ils, ils livrent les chiffres qu'ils estiment être euh, représentatifs de, de l'état de leurs affaires. Donc. Bon en l'occurrence c'est vrai que c'est la tradition de dire mais combien de ouais, par mais, mais c'est pas ouais, mais c'est pas en obligatoire en en dans la les loi.
1: volumes non, c'est pas obligatoire, mais ça s'appelle le minimum syndical. Après, oh il faut essayer normalement, autrefois, une entreprise essaie de séduire ses actionnaires mmh. et plus tu leur donnes de chiffres aux actionnaires, plus ils ont de visibilité. Oui, et là, en leur enlevant dire. une donnée importante comme le volume de vente d'unités, tu enlèves de la visibilité aux actionnaires. Euh, c'est pour ça que les actionnaires n'ont pas aimé et d'ailleurs, Apple s'est fait sanctionner à cause de cette décision, alors qu'ils avaient des bons résultats financiers. Il n'y a pas, en gros, que la valeur de l'entreprise qui compte pour un actionnaire,
2: ce qui est très important, c'est son analyse bien. de l'action. Mmh. Mmh. Bon, il ya aussi le fait que ça va être plus difficile pour les développeurs de savoir euh, combien d'unités euh, sont, sont disponibles. Peut-être qu'Apple qu trouvera d'autres moyens de le mentionner comme le nombre de d'OS de, de tel ou tel euh, type, enfin de telle ou telle version ou dieu sait quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi problématique pour les, les développeurs euh, de Savoir, euh, bah, je développe sur quoi et sur quand, c'est un petit peu moins d'informations aussi. Euh, bah, écoutez, ça va être à peu près tout pour cette longue partie Apple. Euh, Est-ce qu'Apple est en train de perdre son âme On n'aura pas répondu à la question aujourd'hui. Mais euh, je crois que, pour moi, on, on arrive dans une période où on peut se dire... Je ne sais pas s'ils ont perdu leur âme, mais clairement, on n'est plus tout à fait dans le même type de. de bah, ils changent en tout cas, comme tu le disais, ouais, je crois. Hein, oui, ouais, cool. mais là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc, euh, euh, une sorte de, de différence critique. C'est surtout le, la, la, la gamme de produits MacBook qui, est, qui moi, m'a paru, euh, paru symbolique. C'est une transition. Bon. Oui. Oui. Euh, bah écoutez on fait une petite pause rapide Pour que je, veux, je vous dise euh, Je vous lise plutôt les témoignages De deux personnes aujourd'hui J'ai deux personnes qui nous expliquent pourquoi Ils ont décidé de euh, soutenir Le rendez-vous tech financièrement Il y a d'une part pas tout alors c'est pas moi hein, je vous promets, euh, mais pas tout qui dit au début, c'était pour être dans une démarche saine en me disant que si tout le monde peut donner un peu et que nous sommes nombreux, nous pouvons influencer sur la motivation et le travail de quelqu'un. Je continue à donner car avec l'âge, je trouve que l'information, je trouve l'information que je souhaite. Le détail caractéristique de tel produit m'importe peu, ce que je préfère c'est le, le débat sociétal qui peut en découler. De plus, tu sais t'entourer de personnes de qualité dans leur domaine, Jeff, Cédric Ingrand et Bonnet. Alors désolé pour euh, pour euh, ah. Corben et... Je suis quelqu'un de qualité. Les autres, vous pouvez sortir maintenant. Allez. <rire> et, et il illustre bien notre discussion puisqu'il dit « Réfléchir à pourquoi l'iPhone n'augmente pas sa, résol... sa résolution photo devient soudainement intéressant avec vos arguments et avis. Tant que tu continues, je continue. » Merci beaucoup à toi, Patou. Euh, et Joël Schmitt nous dit de manière beaucoup... pour que Patrick prononce mon nom une fois dans une de ses émissions avec un gros smiley...
3: <rire> 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 Donc on va voilà deux... le prononcer, Joël Schmitt. C'est ça. Voilà. Joël
2: Schmitt. Joël Schmitt Très bien, très bien. Euh, <rire> donc, on voit deux types de motivation, toutes les
3: deux aussi valides l'une que l'autre. Hein, euh, tu veux mais... qu'on fasse, qu fasse ton message de répondeur, Joël Schmitt <rire> Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Joël Schmitt. Il n'est pas disponible actuellement, mais vous pouvez le rappeler plus tard. <rire> parfait, parfait.
2: Donc, si vous aussi, vous voulez que c'est' J'aime beaucoup l'approche pragmatique, commun. ouais. Ouais, ouais. <rire> Bon, vous connaissez la chanson, c'est sur patreon.com slash rdvtech. Et vous pouvez soutenir l'émission et c'est vous qui gardez la main sur la manière dont vous le faites. Merci à tous, qui choisi, à tous ceux qui choisissent de, de le faire. News et rumeurs. Alors une autre grosse news, on en discutait un petit peu juste avant l'émission, euh, c'est l'acquisition de Red Hat par IBM. Euh, Red Hat est un une distribution à l'origine, une distribution Linux. Alors Linux, système open source gratuit, euh, bien connu et Red Hat s'était spécialisé à l'origine dans le packaging de leur version de euh, ce système d'exploitation, bien sûr pour les grands, euh, pour les entreprises. IBM a euh, depuis longtemps abandonné le marché du grand public, il se concentre sur les solutions essentiellement matérielles euh, pour les entreprises et les solutions plutôt côté serveur et ils avait depuis euh, quelque temps joué avec euh, des solutions comme euh, des solutions en intelligence artificielle comme Watson, euh, Deep Blue, il y avait un moment et Deep Mind, etc. Mm -hmm. euh, et là, selon l'analyse de certains, dont Jonathan Schieber de TechCrunch, c'est vraiment l'idée que toutes ces choses-là sont un petit peu des distractions et qu'en fait, ils veulent ajouter une corde logicielle à leur arsenal de services aux entreprises et qu'ils veulent... Euh, comment dire Devenir un concurrent à, au, 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 à tous les grands du cloud. C'est un, 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 un mouvement vers le cloud, en fait, pour devenir concurrent de euh, ceux qui, qui,
3: qui font la course devant Amazon, euh, à, à Microsoft, Microsoft et Google. Euh, Microsoft qui a ses expérience au moment où on enregistre et qui ne fait que parler d'IA. Il y a à peu près le mot « IA », <rire> ben, tous les deux mots. <rire> euh, alors euh, cohérent,
2: je ne sais pas peut-être euh, si tu suis ça, Corben, puisque toi tu connais, t es, t es un poilu euh, qui connaît Linux et qui connaît Red Hat. Euh, <rire> ça te paraît cohérent comme partenaire ou même pas comme partenariat, comme acquisition qui leur a coûté cher en plus, ils ont payé euh, 30% de plus je crois que la valeur euh, euh, même plus euh, 50 ou 60% de plus que la valeur de, de Red Hat pour les racheter, donc c'est une bonne grosse somme de 34 milliards euh, ouais. c'est quand même cher payé c'est -ce que... cher payé mais
0: en même temps ça... enfin moi ça me paraît cohérent parce que IBM ils, ils utilisent et ils soutiennent des, des logiciels open source et du Linux depuis longtemps et donc euh, racheter Red Hat, bah, Red Hat c'est quand c'est quand même un Linux qui est qui est très utilisé dans le monde de l'entreprise. Hein. C'est pas non plus, euh, ils viennent pas de racheter Ubuntu. Quoi. Euh, mmh. Donc il y a beaucoup de boîtes qui, qui utilisent Red Hat, qui ont même du service hein, après-vente, etc. Enfin, du, du, de la maintenance, etc. Qui achètent de la maintenance chez Red Hat.
2: Euh, oui, parce que Red Hat, et, il faut, je l'ai peut-être pas bien précisé, mais c'est vrai que Red Hat, c'est pas juste on vous livre euh, le système d'exploitation, c'est qu'on vous livre tout le service qu'il y a autour. Euh, tu peux, mais
0: voilà, oui. c'est le Linux pour les entreprises, avec du support, avec euh, des
2: professionnels,
0: avec. Euh, voilà, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent en fait c'est pas, pas l'OS qui, euh, qui, qui est payant mais c'est vraiment tout le service autour qui est payant
3: mmh. et Red
0: Hat euh, bah oui oui c'est euh, très utilisé je pense sur toute l'infra euh, euh, qui BMA et puis tous les clients qui BMA et donc euh, pourquoi pas hein. si c'est un mouvement vers le cloud euh, c'est n'est pas con enfin, moi je trouve ça plutôt pas mal ouais, comme, comme stratégie mmh.
2: le, on a l'impression que, euh, que leur idée c'est de de, de faire un gros pari sur euh, l'infrastructure du cloud, effectivement, comme tu le dis. Euh, et... et toutes les analyses que j'ai lues et que j'ai entendues sont euh, que le cloud représente aujourd'hui, je sais pas, 10 ou 20% euh, de, de l'infrastructure des entreprises, mais qu'on se dirige vers une généralisation et que donc il y a des opportunités de croissance dans ce domaine qui sont énormes, 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 et, et donc euh, IBM se positionne un petit peu, on n'est pas en, en fin de course, mais on va dire, dans le, on, on est au premier tiers de la course, les, 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 les concurrents sont déjà établis, euh, comme on l'a dit. C'est euh, Amazon, euh, Microsoft et, et Google. Et j'ai l'impression ouais, qu'avec euh, cette acquisition, tout à coup, on dit et IBM, s'ils réussissent bien l'intégration. Ouais, là, que...
0: là, là où IBM va peut-être se différencier, c'est pas, c'est justement sur le côté pro, parce que euh, mmh. quand on parle de cloud d'Amazon, de Google, etc., je veux dire, c'est accessible un peu à n'importe qui, c'est, enfin, à n'importe qui. Euh, dire, là, demande en tant que particulier, je peux créer un compte sur Azure et puis euh, commencer ouais. à tout le cloud, etc. Euh, peut-être que là, ils vont euh, ils vont apporter un, un autre aspect, peut-être une autre qualité de service ou quelque chose d'autre, un mmh. peu dans l'esprit de ce qu'ils font déjà, enfin de ce qui est déjà fait avec Red Hat, mais euh, vraiment pour les entreprises, je pense pas que en tant que particulier, je pourrais ouvrir un compte de cloud chez IBM, quoi. Ouais, ouais, voilà, C'est peut-être un bah, peu différent.
2: Cet accompagnement dont on parlait, euh, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que Red Hat et IBM, en fait, font un petit peu la même chose, l'un du côté logiciel et l'autre du côté matériel. Donc, les mettre ensemble, ça en fait un acteur important tout de suite et qui a... Qui a enfin, c'est un, un, une décision inattendue, mais qui, qui finalement, euh, a beaucoup de sens. Donc... Euh, mmh. Bon, parlons un petit peu téléphone mobile consommateur. On se souvient que le téléphone Red Hydrogène One avait été euh, euh, teasé, leaké depuis un an. Euh, pour rappel, Red, c'est une non, société qui Il avait été teasé fait... par Red. Même. Oui, bien sûr, mais teasé et leaké. Enfin, il y avait eu euh, plein de choses qui s'étaient passées. C'est un téléphone avec euh, affichage holographique qui allait changer la manière dont on regardait nos téléphones, etc. Euh, Red, c'est une société qui fait des caméra vidéo professionnelle donc pour le cinéma, la télé etc de grande qualité en, euh, euh, en optique euh, numérique euh, et ils le font depuis longtemps et le téléphone est un assez gros téléphone et là donc il vient d'être euh, euh, rendu disponible il est sorti et le moins qu'on puisse dire c'est que les réactions sont assez comment dire, assez négatives <rire> sur cet appareil parce que le, le, la grosse force du truc, c'est un affichage holographique euh, holographique, réticulaire c'est-à-dire que l'image ne sort pas de l'écran, mais l'image s'enfonce en profondeur, comme sur votre 3DS en fait et la comparaison mmh. est un petit peu apte, parce que la plupart des gens disent bah, c'est à peu près la 3DS en moins bien et le téléphone ouais, voilà. coûte plus de 1000 dollars et il a oh. des, 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 des caractéristiques techniques euh, on va dire moyen, moyenne haute mais pas des caractéristiques caractéristiques techniques, super haut de gamme. Euh, ok. Moi, je l'ai je eu en main.
1: Je, moi, je l'ai eu en main. 10 minutes, mais je l'ai eu en main. Euh, le truc holographique, ça m'a filé mal à la tête en 10 secondes. Voilà.
2: Ouais. Donc, euh, c'est assez raté. <rire> voilà. Alors, leur promesse, c'est d'avoir un truc euh, modulaire. Ouais. Après, oui. Je te laisse la parole sur les trucs modulaires, Jérôme, parce que je crois que c'était il y a deux ah, ans ben que tu nous, tu nous disais <rire> sa passion. Je,
1: je pense, je pense qu'il faudra en reparler quand ils ont sorti leur module dans un an. Parce que, hmm. quelque part, si on connaît Red, bon, déjà, le patron est quelqu'un d'assez euh, capri pas capricieux, mais il part souvent sur des idées folles. Et ça lui a réussi quand il a lancé les caméras, parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, mais il est arrivé sur un marché qui était complètement verrouillé, les caméras de cinéma, en disant bah, « je vais en faire une, elle va être moins chère, elle va être mieux », et tout le monde lui a dit « mais t'es un taré, quoi, t'y arriveras jamais ». Et euh, bah petit à petit, euh, ils y sont arrivés. En fait, la vraie question, c'est est-ce que Red a les reins assez solides pour faire une ou deux générations pourries de smartphones avant d'arriver à ce qu'ils veulent vraiment faire euh, est-ce qu'ils peuvent faire comme les chinois qui généralement se plantent la première génération la deuxième on rigole mais parfois un petit peu moins puis la troisième on dit ah oh putain ils font mieux et moins cher euh... L'idée derrière... Moi, je trouve qu'ils n'auraient pas dû insister sur l'écran holographique parce que c'est un gimmick dont tout le monde s'en tape. Mais par contre, la promesse de faire une vraie caméra... Ben si, c'est la caméra de poche qui est intéressante. Alors, oui. la caméra qui est embarquée là avec le, la Red est très décevante. Parce ben, que ce n'est pas eux qui la font. C'est ça. Ils n'ont pas mis leur capteur, ils n'ont pas mis leur optique. Mais s'ils font un module euh, qui va utiliser euh, le, le processeur avec leur capteur et leur euh, optique... Il faut voir, ça deviendra peut-être pas un smartphone, mais plus une caméra qui, éventuellement, quand t'as enlevé tous les trucs, peut te servir de téléphone sur un tournage. Bon. Ça reste quand même une. Ouais,
2: c'est un, un truc de niche, ouais. ça reste une proposition étrange, on va dire. Ouais, euh, ouais très. Le OnePlus 6T. Euh, semble être le téléphone euh, le plus euh, euh, complet de l'histoire. Il a même un, <rire> un, un euh, lecteur d'empreintes digitales sous l'écran digital, voilà, qui, qui fonctionne euh, correctement, pas parfaitement, mais correctement. Euh, Est-ce que c'est le téléphone Android du moment
3: oh, Je pense que oui. Si vous cherchez une expérience Android euh, sympathique euh, avec OxygenOS, donc qui est leur version d'Android, mais qui en gros... Euh et pas, et pas du tout... se permet même le luxe d'être plus rapide que les versions euh, Android de, des Pixel 3. Des Pixel 3. Euh, ouais, ouais, clairement, l'expérience générale, parce qu'en fait, ils ont travaillé sur les animations, ils ont travaillé sur tout un tas de trucs qui fait qu'on a une vraie sensation de fluidité comme sur un iPhone. Et ça, c'est pas mal. Et donc, il se, il se paie le luxe d'être plus rapide que, que, que ça en termes de... En termes de, voilà, d'animation de, et de, de fluidité. Euh, Oxygen OS est un OS qui, pour moi, est super bien abouti. Là, je l'ai sur mon OnePlus, hein, euh, qui est super abouti. Il rajoute quelques petites options euh, par rapport à Android, mais ce sont des options qu'on retrouve dans les paramètres. Et qui viennent pas du tout, euh, on va dire, gêner euh, à l'expérience euh, globale de, de l'OS. On peut décider d'utiliser soit la navigation que nous propose OnePlus, soit utiliser la navigation que nous propose Android euh, pur, euh, donc avec cette fameuse barre en bas, un peu comme sur l'iPhone euh, finalement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait par exemple. Et on n'a pas l'impression d'être face à une surcouche constructeur euh, dégueulasse. On a vraiment la sensation d'être sur un OS euh, propre. Et en plus. Ils, sont, ils ont tendance à être ultra réactifs sur les mises à jour. Mais quand je dis ultra réactif, c'est qu'il y a déjà euh, la mise à jour avec le patch de novembre. Euh, nous sommes le, euh, le 6. 6 ouais. voilà, et je l'ai eu, moi, il y a deux jours. <rire> donc, euh, donc voilà, ils, ils ont rajouté pas mal d'options, pas mal de trucs. Ils ont fait un gros effort sur la photo avec le OnePlus 6T, parce que c'est vrai que le OnePlus 6 n'est pas exceptionnel en termes de photo. Il est plus que correct, mais on s'attendait à mieux. Et euh, clairement, le OnePlus 6T... Euh, ils ont fait un sacré boulot dessus. Et ce qu'ils ont fait, ils ont pris un peu le parti pris d'Apple, c'est de dire, eh bien, nous, euh, on a aussi une intelligence artificielle, machin, qui fait euh, café et tout. Euh, mais mmh. le truc, c'est qu'en fait, on lui a fait, on a fait, euh, on a pris le plus, plus possible de cas de figure avec un photographe professionnel qui a expliqué à l'intelligence artificielle, en gros, euh, ce qu'elle devait, euh, la façon dont elle devait travailler pour avoir un bon rendu d'image. Mmh. Et euh, c'est pas purement logiciel pour embellir l'image à tout prix mais on est sur des réglages en gros il y a en gros ils ont fait des presets qui seraient dignes de ce photographe là je sais plus son nom d'ailleurs c'est un mec apparemment ultra connu et tout et en gros ce qui pour la démo hein, pour la démo commerciale il montrait un mec qui prend une photo de nuit et là tu vois le photographe arriver tu sais en, en accéléré qui pose les éclairages <rire> qui rectifie l'angle de la main machin bidule, le truc pour que la photo soit belle et en gros ils disent ben, notre logiciel est capable de, en gros d'appréhender ce type de réglage et de vous proposer euh, la meilleure photo possible. Et euh, les premiers retours disent que ce bon, c'est toujours pas le top du panier, mais il y a une grosse amélioration, et du coup, ça en fait un, un, un smartphone pardon, euh, ultra complet pour un prix euh, qui reste raisonnable. Quoi. On est à du euh, 600 euros, on va dire Alors, c'est la ça. première fois qu'il passe le cap des 600 euros, euh, mmh. et ça, ça fait grincer des dents sur le haut de gamme chez les aficionados de la marque. Parce que c'est vrai que d'habitude, euh, déjà quand le OnePlus 6 est sorti à 529, les gens disent oula, plus de 400, machin, euh, euh, ça a grincé un peu des dents. Là, plus de 600, bon, c'est pour le modèle le plus haut de gamme, à, je sais plus, 512, je crois. Donc, euh, donc bon mais 512 euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça je ne sais pas euh, mais voilà en tout cas ça marche très bien et, euh, et je suis euh, t'es satisfait tout vous dire, toi même... ouais je suis satisfait et pour tout vous dire même ils ont sorti un truc dans la dernière mise à jour quand on maintient le bouton euh, le bouton power euh, ben si on le maintient que quelques c'est en gros ils disent une demi seconde et ben en fait ça lance Google Assistant et c'est très con mais en fait on peut paramétrer tout ça et hmm. ça donne des, des interactions, on a l'impression d'être face à un, un téléphone plus pur que les pixels en fait, c'est assez d'accord
2: bah écoutez, donc voilà le OnePlus 6T qui est euh, disponible. Il y a aussi une rumeur selon laquelle enfin persistante euh, qui qui veut que Samsung annoncera son téléphone pliable cette semaine. Donc on vous en bah, parlera demain, dans le prochain enfin, ouais. voilà, dans le prochain épisode. Euh, et il travaille avec Google pour euh, avoir une version spécifique d'Android euh, pour ce téléphone pliable, ce qui est mm -hmm. ce qui sera sans doute bienvenu. Le le nom de code de la version c'est Winner donc euh, forcément ouais. ça sera bien euh, et il y a une marque chinoise entre parenthèses qui, qui s'appelle Riu euh, je ne sais plus euh, Ruyou Rion Ruyo. un peu euh...
1: ouais, non, Rion un peu en
2: fait <rire> euh, qui a sorti <rire> un téléphone euh, pliable qui est pas très beau pas très bien pas très prototype voilà, bah, mais non parce que tu peux l'acheter c'est 1300 mais... dollars ouais, c'est ça <rire> euh, et pour en finir avec les téléphones euh, les euh, services euh, de secrets américains on, on semble-t-il euh, déterminer que certaines puissances étrangères euh, espionnent les appels que Donald Trump fait depuis son téléphone, euh, son téléphone iPhone personnel, qu'il continue à vouloir utiliser malgré... Le, voilà. les, les recommandations, les, les comment dire, l'obligation d'utiliser des téléphones sécurisés de la Maison Blanche. Visiblement, il continue à vouloir. Ah mais l'iPhone n'est pas
3: sécurisé, faim. on peut nous écouter alors. <rire> Je crois que c'est avec ces <rire> bah. puces. Euh... Incroyable, tout était sécurisé et tout. Oui, non, non, bah écoute, euh, Après, pour Peut-être peut qu'il utilise encore un iPhone 3GS, hein. Mais il t'écoute ah, pour t'afficher
0: de la pub, pour t'espionner. Ah oui, ça. Non,
3: et
1: ils et, ont et confondu. Quand il appelle Poutine, ils ont cru que c'était de l'espionnage. Bon, je les <rire> appelle à Poutine,
2: quoi, c'est tout. Ce qui <rire> est amusant, c'est qu'il a, il a tweeté, euh, à moins que ça soit une fake news, que je ne me sois fait berner, mais il a tweeté euh, un, un truc oui, en disant so Mais c'est n'importe quoi, euh, c'est n'importe quoi, je n'utilise pas ce type de téléphone, pas du tout n'utilise pas mon iPhone et il l'a tweeté depuis son iPhone. Donc, Voilà. Bon. Et <rire> euh, Quoi d'autre ça, ça touche un petit peu aux jeux vidéo mais je vais en parler quand même parce que ça touche aussi le mobile. Euh, Blizzard a annoncé euh, qu'ils allaient euh, euh, publier un jeu de leur licence Diablo sur mobile, sur iOS et sur Android. Alors, Passons Uhouh. rapidement sur la controverse que ça a créée oh, euh, pendant leur oui. conférence oh, putain, à la BlizzCon. Euh, jamais vu un backlash comme ça. Hein. Euh, mais c'est intéressant de voir que euh, je me demande si on n'est pas en train d'arriver possiblement dans une étape où, après Nintendo, qui a connu plus ou moins de succès, on va dire, euh, il y a un ou deux ans, euh, on n'est pas en train d'arriver dans une étape où les gros euh, développeurs s'intéressent aussi au mobile. Pas forcément juste pour faire du jeu mobile, mais pour, ouais, ou pour, de pour la faire compagnon, du quoi ou voilà, Après ou de l'accompagnant, mais pour faire... Du, pour penser le jeu comme un vrai jeu avant de se mettre sur mobile même s'il y a des vrais jeux sur mobile aussi on verra on n'a pas encore euh, vraiment l'occasion de tester euh, ce, ce Diablo Immortal mais c'est intéressant de voir que euh, ouais, même que les le gros, gros éditeurs Stone
3: sur tablette et tout ça du, il n'y du a pas église.
2: que ça c'est aussi que le marché est tellement énorme surtout en Chine Bien où il euh, y, y a énormément de, de gens qui jouent euh, uniquement sur mobile euh, que les gens ouais. ne peuvent pas les, les ignorer ensuite à voir si ça sera euh, un, un jeu sur les bases des jeux mobiles qui sont plutôt décevants pour les core gamers souvent, ou alors un jeu qui amène euh, Mais... l'intérêt le, le, du jeu vidéo core gamer sur les mobiles, qui est plus difficile à trouver généralement.
1: Je trouve qu'on a une vision quand même très PC occidentalo-centrée, euh, toujours à dire... Quand même plusieurs années après, que le Hardcore Gaming n'existe pas sur mobile. Et justement, en Asie, où t'as des joueurs, euh, des, des, des très bons joueurs, qui jouent à des jeux euh, sur mobile, certes, c'est pas les mêmes types de jeux. C'est ben, surtout ça qui est important, jeux, en fait. fait pas des jeux attachants où on passe du temps. Et puis, euh, je crois que c'est surtout aussi une plateforme pour gagner de l'argent, c'est pas mal quoi donc euh, oui Blizzard veut gagner de l'argent euh, et il non. en a marre de voir des Diablo-like sur
2: mobile <rire> et de pas en avoir un en son nom euh, c'est vrai que voilà alors on en parle très longuement dans le dernier rendez-vous jeu avec l'ami euh, Julien de, de Judge Hip. donc vous pouvez aller écouter tout ça et avoir les détails sur la controverse mais là où c'est intéressant au niveau de l'industrie c'est que c'est vrai qu'il y a on a tendance à penser à Angry Birds en fait quand on pense aux jeux mobiles et, et c'est oui, peut-être le cas en, en Occident plus qu'ailleurs euh, mmh. mais non, il y a ça, aussi Candy beaucoup Crush, de voilà ce genre de jeu c'est vrai Candy Crush <rire> mais il y a aussi beaucoup de jeux qui correspondent plus au type d'utilisation c'est-à-dire autant qu'on va passer dessus euh, et à la dédication qu'on va leur accorder sur mobile et il y a beaucoup de jeux du type de Diablo euh, qui ont été faits avec euh, on va dire plus ou moins de respect pour le, 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 le principe du jeu euh, et donc il me semble pas incohérent que Blizzard se penche sur la chose aussi, d'autant plus avec l'opportunité la, la, financière que ça peut représenter mais, mais c'est vrai qu'il y a des core gamers aussi sur mobile, c'est juste que souvent c'est pas tout à fait le même type de jeu d'une part le même type de monétisation ce qui est un aspect hyper important aussi mmh. d'autre part et c'est ça qui fait euh, je pense grincer des dents mais bon on verra ce qu'il en est quand le jeu sera disponible c'est pas pour demain euh, quoi d'autre quoi d'autre tiens euh, les netflix et youtube représentent 70% de la consommation de vidéos aux états unis euh, c'est pas forcément hyper surprenant euh, de, de vidéos euh, oui aux états unis' Et par contre, la chose qui m'a intéressé, c'est que Instagram est devenue euh, l'application la, sociale la plus utilisée des adolescents, des teenagers, euh, et, et, et ça n'est plus Snapchat, ce qui est quand même assez... Je ne sais pas, c'est pas et forcément... Parce que les
3: parents débarquent sur Snapchat.
2: On l'avait senti bah, arrivé. Bah les parents sont déjà sur Instagram depuis longtemps. Oui, oui. Non, ouais, mais, mais... c'est
3: surtout,
2: surtout que Instagram
1: a pillé effectivement les idées de Snapchat, mais on a fait quelque chose de mieux. Voilà. — Alors en quoi c'est mieux euh,
2: Enfin,
1: c'est moins, confu, confu moins confus et confusant, peut-être — C'est moins confus. C'est moins confus. Et puis, euh, Instagram partait quand même avec une base d'utilisateurs qui était plus grande. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont mis sur Snapchat pour certaines fonctions. Et quand ils ont vu qu'ils avaient les mêmes sur Instagram, ils sont
0: revenus sur Instagram. C'est mmh. ce que j'ai fait moi par exemple. Mais ouais, c'est vrai que les euh, même quand tu parles des jeunes, euh, je veux dire toutes tout leurs euh, leur stars, leurs chanteurs, leurs machins, enfin tous les tous les tous les people étaient déjà sur Instagram depuis un bon moment. quoi, et Il mmh. euh, mmh. y avait plein qui switchaient entre Instagram et Snapchat non-stop, mais bon, un bout d'un moment, tu veux dire si Insta... en fait un Snapchat a plus rien à apporter par rapport à Instagram. Ouais.
2: Donc bon, ça ne ouais, veut là, pas dire euh... qu'ils vont disparaître,
0: mais c'est sûr que ce... Non, mais ça faisait double usage. Donc, autant rebasculer sur Instagram. Enfin, il n'y a plus rien à, à tirer de Snapchat. Enfin, pour les gens qui ont un compte Instagram, je
2: veux dire. C'est vrai que là, on revient à ce que tu disais, Jérôme, et ce qu'on dit depuis un moment, c'est que Instagram a complètement pillé les fonctionnalités de, de Snapchat, ou en tout cas... Ils, une bonne ils, partie ont, alors, ils ont pillé
1: et amélioré quand même. Mmh. Parce que, par exemple, je trouve que les Stories sont bien mieux foutues sur Instagram qu'elles ne l'étaient sur Snapchat. Et Quelque part, historiquement, il faudra quand même se souvenir, Snapchat, effectivement, a inventé entre guillemets les stories, mais n'en avait pas soupçonné l'importance. Ce que mmh. Facebook et Instagram ont compris, c'est que les stories étaient un nouveau mode de consommation hyper important.
2: Mmh. Bon, bah, mmh. Justement, on parle de Facebook. Ils ont perdu un million d'utilisateurs euh, quotidiens en Europe et ils sont euh, complètement euh, euh, stables euh, en, aux États-Unis. C'est pas forcément... Je, je crois que c'est rare euh, qu'on ait ce type d'évolution. De, 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 On dit souvent, « Ah, mais personne va abandonner son compte Facebook euh, malgré les scandales, malgré vrai. les problèmes de... » Et là, bon, ils ont encore des, des, des centaines de millions d'utilisateurs à, à, en leur sein. Euh, pas des centaines de milliards, mais ils ont des milliards. Euh, mais un million d'utilisateurs en moins en Europe euh, c'est hein. bah, peut-être une virgule, mais c'est quand même quelque chose. Un million, c'est pas rien. Euh... Ouais, c'est pas rien. Mais après, en fait,
0: c'est ça aussi, c'est que tu déjà il y a eu toutes les fuites euh, qui ont eu mauvaise presse là, euh, mmh. qui, qui s'enchaînent. En plus, en Europe, on a été, on va dire, bassiné pendant un an et demi avec tout ce qui est RGPD. Donc attention ouais. à vos données personnelles, attention à vos données personnelles. Et Facebook, c'est le mal. Donc euh, ça, moi, ça m'étonne pas qu'il y ait un million euh, qui mmh. se disent, bon bah mon compte Facebook, moi j'en ai pas besoin, je le, je le vire, ça rien. Euh, voilà, enfin. Mmh. Après, ouais. les
3: gens sont déprimants sur Facebook ils font que se plaindre ou partager des trucs qui font pleurer euh. ouais, c'est pas faux ouais, c'est ouais, assez addictif hein, moi dès que je pars sur Facebook alors que sur Twitter on y va pour insulter les gens
2: <rire> alors, là il y a
3: du fun <rire> ouais, c'est beaucoup plus drôle
2: bon vous savez ce qui est fun aussi c'est de mettre de la pub dans les statuts de WhatsApp. Euh, alors, il y a des gens qui euh, sont, seront peut-être surpris euh, d'apprendre que WhatsApp va ajouter de la pub. Alors, c'est uniquement dans les statuts, mais il n'empêche. Bon, WhatsApp a été racheté par euh, Facebook. Et Facebook, c'est quoi euh, Une régie pub. Donc, forcément, ils vont faire de l'argent avec la pub sur WhatsApp. C'est pas si oh, surprenant. Bon. Euh, mais c'est... Comment dire à la fois intéressant et peut-être même déprimant parce que c'est vrai que WhatsApp était à sa création censé être un outil euh, qui était payant à seulement un dollar ou un euro par euh, an euh, et, et clairement quand Facebook les a rachetés, bah, au bout d'un moment on a changé le, le, le modèle quoi, et, et voilà alors à voir comment elles seront implémentées mais ça arrive.
3: Ouais, et puis surtout à voir comment, euh, comment, elles, comment elles vont être ciblées, quoi, cet un profil Facebook c'est ah bah quoi Ah ça c'est sûr
2: c'est sûr mm. Bah Facebook, ah bah oui, euh, oui, oui, oui. ils vont pas se dire ah bah non on n'utilise pas les données Facebook, ils vont servir de quoi des données WhatsApp. Ils peuvent pas a priori lire les les messages puisqu'ils sont chiffrés. Enfin si je ne m'abuse sur WhatsApp c'est chiffré maintenant. Donc euh, oui bien sûr qu'ils vont servir des oui. données Facebook. Ils ont ton numéro de téléphone des deux côtés donc voilà. Ouais,
3: voilà ils vont croiser les données c'est pas interdit. Ça, ça <rire> D'ailleurs ça prouve quelque
1: chose d'intéressant aussi, à tous ceux qui pensent encore que des modèles payants sont tellement mieux que des modèles publicitaires, ok, mais c'est pas un euro qu'il va falloir payer. C'est pas quoi. un euro par euh, an, oui, c'est sûr. C'est ouais, ouais, que la pub rapporte beaucoup quand même. Voilà. Ouais.
2: Euh, il semblerait que l'Oculus euh, ait abandonné l'idée d'un Rift 2, c'est-à-dire d'un casque de réalité virtuelle qui se branche à votre PC et qu'il soit, qu soit plutôt parti vers un autre modèle euh, de Rift qui serait, on va dire, un petit peu plus autonome, qui serait le Rift S euh, et qui serait disponible l'année prochaine. Donc, euh, bon, moi, je ne sais pas vraiment ce que j'en pense. Ça explique sans doute les départs chez Oculus. Euh, mais l'idée qu'on n'ait pas d'appareil qui soit connecté à un PC, ça veut dire moins de puissance. Mais est-ce que ça sera euh, suffisamment de puissance Je ne sais pas. C est, c est la, je crois qu'on est arrivé à l'étape où la réalité virtuelle euh, euh, est en train de réétablir ce qu'elle cherche, en fait, pour les, pour les 3-4 prochaines années. Et, et les ambitions sont en train d'être vues à la baisse. Quoi. Je pense que le confort est plus important
1: que les performances, quelque part, il y a un hmm. moment. Pour un produit, si tu veux vraiment qu'il soit adopté, euh, ah et bah pas pour... que par vrai. des Happy Few qui branchent des fils et que ça ne les dérange pas. Euh, voilà, si tu veux une adoption marque-market, tu n'y arriveras jamais avec un truc où il faut brancher des fils.
0: Moi, je suis fan de mon Oculus Go, par exemple. Il n'y a pas de fil. Euh, jamais j'achèterai un casque où il faut le choix devant l'ordi pour, pour l'utiliser. Là bah tu donc... vois je le trimballe, je le fais tester à des potes, euh, tu vois je peux je peux l'utiliser mmh. comme euh, j'utilise un peu ma salle de cinéma euh, perso quoi. Mmh.
2: Bon, ben voilà, c'est pour Corben le Rift S. Et n'oublions pas qu'il y a aussi le Rift Quest, enfin l'Oculus Quest, qui arrive aussi l'année prochaine. Donc euh, Attends, il y, y a le pas West, y a le Quest. <rire> mmh. le, dire, il y l'Ouest, le Quest.
3: Va y aller. l'Oculus Corben Kenny spécial. Kenny West. Parce ouais, <rire> qu'on parlait de chiffres, tiens <rire> euh, <rire> N'importe quoi. <rire> savez-vous
2: savez euh, quel est le coût d'acquisition d'un client pour un service, enfin pour une app euh, avec abonnement en, en, savez-vous quel est le coût d'acquisition, c'est-à-dire l'argent qu'il faut dépenser en moyenne euh, pour récupérer un utilisateur qui va se mettre à payer pour votre, euh, votre app avec abonnement ouais, Je dirais 100 euros, non Ah, bah Écoute, euh, on n'est <rire> pas loin. Euh, on est à 86 dollars. Ouais. Euh, ce qui est une réduction de plus de 40% par rapport à l'année dernière, puisque les gens commencent à s'habituer aux services d'abonnement de plus en plus. Moi, j'avoue que j'étais un petit peu surpris. Euh, 86 dollars dépensés pour gagner un client, ça me paraît beaucoup, mais clairement, c'était encore plus avant. Euh, ce ouais, qui ouais. vous montre à quel point je ne comprends pas le bah, manque de la publicité. Ouais, mais
1: c'est hyper rentable. Enfin, je veux dire, ouais. euh, le coût d'acquisition est haut pour que quelqu'un signe un abonnement. Mais l'abonnement, c'est quand même la, la manne céleste, quoi.
2: C'est de l'argent qui tombe tout seul. Hein. Ouais, c'est comme ça que ça marche avec le rendez-vous tech. Euh, l'abonnement, ouais. c'est la manne <rire> céleste pour euh, mon émission. Et par contre, je ne fais pas non, de mais... donc peut-être que je n'ai pas bien ouais. compris. Je vais me mettre ben à. En voilà, fait, attends, attends, attends. J'ai une idée. 86 dollars le coût d'acquisition. Si je paye les auditeurs 86 dollars pour qu'ils s'abonnent, est-ce que ce n'est pas un meilleur, une meilleure utilisation Parle-en de... à ton banquier. Ouais, c'est ça, c'est ça. On, on va faire lancer, ça comme hein. ça. <rire> <rire> Parle-en à ton banquier.
1: <rire>
2: bon, euh, et on, on continue dans ces histoires de chiffres. Euh, visiblement, il y a une initiative des maires de France qui voudrait taxer chaque livraison de colis Amazon 1 euro. Euh, chaque livraison de colis livrée à la maison. Mais tous euh, les colis,
0: pas, pas qu'Amazon.
2: Oui, bien sûr, pardon. Ouais. Alors, on vise évidemment directement Amazon principalement, mais il y a d'autres euh, services, tu as raison de le signaler. Euh, Est-ce que je sais pas, ma première réaction, c'est souvent, bon, euh, je suis pas forcément pour, mais est-ce que c'est cohérent pour euh, compenser la désertification, machin et, et après, je sais plus qui en avait parlé comme ça, mais euh, les, les, les réactions de certains sont, euh, ben bah oui, vous êtes gentil, mais la taxe de 1 euro n'est pas appliquée si on livre dans des... des euh, des postes ou des trucs comme ça donc ça incite les gens à aller dans les magasins ou les points de, de livraison mais il y a plein de gens qui utilisent Amazon parce qu'ils n'ont pas justement ces points de livraison mmh. donc ça va être répercuté sur eux donc je ne sais pas quoi en penser en fait de ça Non
0: c'est de la merde enfin, ah, ok pas... bon. ah, maintenant ça, je sais quoi oui, en
2: penser maintenant je non, sais quoi moi, en moi penser Non mais moi je peux
0: Merci. donner mon avis hein. c est, c est, je pense que c'est une à totalement la campagne quoi. Quoi. parce que les gens qui sont accro à Amazon ne vont pas changer leurs habitudes même pour un euro de plus et, euh, et par contre ça va
2: euh, ça mais va finir d'achever tous les e Finance 100, les financent euh... les collectivités locales euh, si ça rapporte de l'argent et que les gens n'arrêtent pas d'acheter, non, non
0: Attention, non, attention, attention. Que... Comme ça touche tout le monde, ça va aussi impacter les e-commerçants les e euh, français, euh, petits, euh, qui, 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 qui se tirent la bourre avec Amazon et qui ont du mal déjà à survivre. Si tu veux. Donc, euh, ça va impacter plus les, les boîtes françaises et les, les petits Bien que Bien qu'Amazon, il n'a
3: rien à foutre. Amazon, mais, hein. mais, 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 mais attendez, parce qu'en fait, le truc, c'est que la promesse, c'est qu'en échange, ils baissent de 10% les charges... Euh, les charges sur le foncier euh, pour les, 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 comment ça les boutiques qui sont installées en ville. Donc en fait, ce n'est pas de l'argent en plus qui rentre, c'est simplement qu'ils vont diminuer les charges pour la location ou l'achat de locaux pour euh, des boîtes qui décideraient de, une, de monter une boutique en ville. Euh, et, euh, et voilà. Et en échange... Donc, ça veut dire que, par exemple si à Paris, ils se mettent à appliquer ça, Apple pourrait bénéficier de 10% de moins d'impôts sur le foncier. <rire> bon, je Et, pense je pense que... Que... Et je pense que eux, par rapport à la taxe de 1 euro, ça les arrangerait. Non, mais clairement, ça va
2: être ça ne va, être... <rire> va pas être à Paris. C'est dans les zones non, qui sont justement sûr que non. touchées. Par... Mais, ouais.
3: mais, sûr que non. mais ce que je veux dire, c'est que, ça... en plus, tu vas financer euh... enfin, qui va, droit... va avoir droit à cet abattement de 10% Est-ce que le boucher ou le charcutier du bah, coin... Bah, oui. Y a... oui, mais sauf que jamais tu achètes de ta viande sur Amazon. Enfin...
2: Non, mais c'est un, un système de vase tu peux, communicant, hein. tu vois. Euh, oui, je la te conseille je pas. pas hein. La viande, je crois pas. Mais, mais c'est un système de vase communicant. Ah oui, on peut. Oui, c'est un Paris, système mais de Paris vase communicant, euh, hein. Cédric. C'est-à-dire qu'on va effectivement euh, rendre ces achats un petit peu plus chers pour euh, faciliter la vie des, du commerce de, de proximité. Je, moi, je crois pas que ça se passera comme ça, mais l'idée, en théorie, elle me paraît pas si... Euh... Du coup, j'étais convaincu par l'argument de Corben de départ qui était c'est de la merde et maintenant vous êtes en train de me convaincre qu'au qu contraire c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça donc euh, je suis perdu c'est de enfin, la merde enrobée d'accord peut-être ça <rire>
1: fait euh, ouais, quand même penser
2: à enfin à la taxe sur les bah, livres, la livraison euh, qui pouvait pas non, payer. Non, mais moi. ce
1: qu'il faut pas oublier dans les, euh, on parle que des mauvais côtés effectivement d'Amazon machin et tout, mais en même temps pour des commerces locaux ça leur a permis un de survivre et deux d'étendre leur clientèle à des niveaux nationaux et supranationaux. Euh, je, ouais, je, je trouve que c'est euh, je sais pas, ça fait penser à des petites lois pour sauvegarder des choses. Euh, je qui sais pas.
0: Qui n'existent euh... déjà plus. Je...
1: Ouais, <rire> je... ouais, ouais, ouais. C'est un peu la taxe mais... charbon quand plus personne n'utilise du charbon, quoi. Mais je, mmh. bon, c'est mmh. Moi, ça. je vous
2: trouve, moi, je vous trouve un peu dur quand même. J'étais prêt à, à m'insurger contre cette <rire> cette demande un petit peu anachronique et étrange. Mais du coup, je vous trouve dur parce que euh, c'est pas euh, la taxe charbon quand on n'utilise plus de charbon. C'est un moyen désespéré d'essayer de faire survivre le commerce de co de proximité, dont je pense. Euh, qui, qui, qu on, dont on a besoin, parce que ça pousse, la, la disparition du commerce de proximité pousse à la désertification euh, des zones rurales, euh, et, et ça, c'est un vrai problème euh, au niveau de la, de la euh, population et de la, du pays. Donc, euh, bon, ouais, ensuite, on bon, part dans d'autres considérations, faut... et c'est pas forcément ça qui va être une solution, mais. Ouais. Je sais pas, du coup je suis pas sûr que vous m'ayez convaincu mais vas-y Corben je te donne le dernier mot. Non sur non ce bah, sujet. le commerce
0: de proximité c'est quoi? Enfin je veux dire que, que tu c'est la baguette de pain, le coiffeur, bah le, oui. le boucher, tous ces trucs là, bah ça exactement. va pas disparaître à cause d'internet
2: ça. Enfin, bah vois, fais... non enfin je sais pas si on peut leur faire réduire euh, euh... la, la taxe après oui
3: ouais, le boulanger va bénéficier de la taxe mais dans les faits il est même pas concerné par le problème donc voilà donc après ouais,
0: effectivement t'as peu... ta boutique d'informatique du coin bah qui a peut-être déjà disparu depuis longtemps peut-être la, la boutique qui demande des clopes électroniques peut-être qu'elle va disparaître mais Ouais, pas tu dis que le boucher, de... tu dis que que le boucher il ne va, va pas
2: disparaître de toute façon. quoi. Le boucher, il existe quoi qu'il
3: arrive.
0: Voilà, voilà. Mmh. Et
2: puis, euh, puis après, les magasins, ils s'adaptent aussi. Enfin, tu as des trucs, tu peux
0: acheter. Enfin, en... Il existe
3: quoi qu'il arrive quand on sera tous vegan. Euh, il voilà. y, <rire> y a
0: ça. il y, a, y, a, non, mais y a toute la partie, euh, tu sais, que, acheter local, acheter bio, machin. Mmh. Enfin, voilà, plutôt que d'acheter euh, de la merde et de faire ton drive et d'acheter des trucs, bah, bah, tu vas aller à ta super à côté euh, qui fait peut-être pas. Drive. Ouais, c'est pratique, mais si as pas, tu vois, si as, tu ouais, trouves tu peux, pas ouais. les produits locaux, les choses comme ça dans ton drive, tu, tu, peux, tu vas naturellement... Enfin, après, c'est des questions d'habitude, de, de conviction. Ouais. Tu vas naturellement as ton biocop ou ton machin, et puis voilà. Ouais, on, tu, peux local,
2: tu peux acheter local euh, dans ton, dans ton oui. drive, dans ton supermarché aussi. Hein. Moi, je... Ouais, aussi, enfin, ça, dépend cas, des, ça dépend des supermarchés. d'acheter local et, aussi. Mais... Et des produits bon. aussi, parce
0: que tu ne trouves pas tout non plus. Tu vois. Moi, tout à l'heure, j'ai été à Intermarché acheter un truc, je ne l'ai pas trouvé dans les rayons, bah, je l'ai commandé sur Amazon.
2: Voilà. Ah oui, un truc local ou
0: Non, des, euh, <rire> des épices. Euh,
2: bon, <rire> allez, on va passer rapidement sur euh, le fait que la mairie de Paris a demandé aux apps de trottinettes de euh, faire les choses mieux, c'est-à-dire d'implémenter genre des systèmes de euh, bonus-malus pour les utilisateurs qui mettent les trottinettes n'importe où. Je ne sais pas comment ça va pouvoir être implémenté dans les faits, mais bon, la mairie Et les commence à se pencher. Ah, pas mal
3: pas mal, pas mal. C'est voilà. bonne idée. Tu augmentes le tarif, c'est tout, la fois d'après.
1: <rire>
2: euh... Oui,
1: oui, sanctions financières, c'est pas bête.
2: Voilà. <rire> euh, oui, mais comment est-ce que tu vas savoir qui a bien mis sa, sa trottinette quelque part et qui ne l'a pas bien mis quelque part Ça, c'est un Sans peu plus compliqué. Euh, Google a euh, vu un, un walkout, donc des gens, des employés euh, sont sortis de la, de la, fin, sont sortis manifester en fait en dehors des euh, euh, locaux de la société. Il, selon les organisateurs, il y avait 20 000 participants à ce walkout pour protester contre euh, les problèmes de harcèlement sexuel et du traitement euh, du harcèlement sexuel au sein de la société. Alors je ne sais pas s'ils étaient vraiment 20 000, mais en tout cas Sundar Pichai a dit qu'ils allaient euh, passer leurs euh, objectifs en, en revue. C'est intéressant parce qu'on voit chez Google en particulier une sorte de, de série de euh, rébellions des, des employés contre oui, oui. les décisions de la, ou, ou les, les actions euh, du, des, des, des patrons euh, du management et, et c'est marrant, ça me fait penser en fait à ce que tu disais, Jérôme, par rapport aux actionnaires qui perdent un petit peu de pouvoir. Là, les employés, mais c'est peut-être très propre à Google, euh, sont un petit peu en train d'imposer leur volonté à leur
0: L'utilisation militaire de, de l'IA ou je ne sais plus quoi, des, des trucs comme ça de, de Google. Et oui, tout ont, à fait. Les, oui. D'ailleurs, ils ont rétrogradé.
2: C'est intéressant parce que Jeff Bezos disait quelque chose d'hyper intéressant à ce sujet. Je ne sais plus si j'en ai parlé la dernière fois, mais euh, il, il évoquait le fait que si toutes les sociétés tech euh, tournent le dos aux, euh, aux, aux opérations militaires, et eh ben ça va euh, vraiment affaiblir le pays et ça risque de poser des problèmes euh, et, et de poser des dangers sérieux et, et donc il a euh, maintenu les contrats avec les, le, le, les, comment dire, les différentes instances militaires parce qu'il dit il faut bien que euh, certaines des boîtes tech travaillent avec les militaires sinon euh, la, les, 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 notre euh, euh, infrastructure militaire va être en très mauvais état et ça c'est pas est -ce, très bien
0: Est-ce y a trop de pays dans le monde
2: t'imagines ouais je suis pas certain ouais. que ça soit comme ça que ça marche <rire> <rire> euh, bon et puis on conclut on dit bon, est-ce qu'on parle de Gab peut-être même pas c'est pas la peine allez, on, on, allez. c'est bon on y en a marre
3: là. cette émission putain que ça <rire> finisse hein. <rire> bon et eh ben écoutez c'est fini
2: les désirs de ces retournez à votre ordres. vie normale là. ah putain <rire> Bon bah écoutez On va On va s'arrêter que c'est
3: gratuit Si en plus et... On doit faire des heures sup Merde
2: Et donc On vous laisse partir Mais avant quand même Cédric De vous laisser partir ouais. Je vais vous demander Une dernière chose C'est de nous dire Où on peut vous retrouver Cédric Vas-y vas Si les auditeurs Veulent, ah, bah veulent bah plus moi, de sur bonnet
3: Sur renegade.fr Et tous les matins Comme Jérôme De 8 à 9 Sur Twitch par contre euh, dans Morning Tech Review où en gros euh, tous les matins je fais ma, ma veille mais euh, en random c'est-à-dire je ne sais pas ce qui va m'attendre j'ouvre mon navigateur et euh, les gens, euh, avec les gens, on cherche des sujets pour l'émission du mercredi soir. Donc, comme voilà. ça, tu rien à préparer, c'est tout. Exactement C'est le système <rire> qui prend le temps de faire la veille en journée et tout. Du coup, j'ai dit le matin, et les gens me postent sur Discord des, des news, comme ça, J'ai pas besoin de les chercher. C'est <rire> génial Le crowdsourcing Et le top, c'est qu'en plus, ils peuvent même venir parler avec moi en direct sur Discord, donc des fois, je ne parle même pas, ce sont les gens qui parlent. C'est <rire> ouais, génial Ils même pour avoir le droit de s'envoyer. Ben, exactement et en plus, il paye pour ça. Euh... Parfait.
2: Très bien. Bah, et en plus, c'est à la même heure que Jérôme. Donc, bah, oui, vous bah, êtes bah, en concurrence. On ne peut pas faire plus. Oui, bon, bah, après. Écoutez, Donc, euh, euh, voilà. bon. On va vous laisser vous écharper euh, dans cette concurrence. C'est un petit peu comme euh, euh, TF1 Quand contre. Je suis sur Twitch,
3: sur YouTube. C'est pas ah, pareil, déjà. Okay,
2: c'est vrai. Euh, Corben, qu'est-ce que tu fais, toi, sur l'Internet
0: eh bien euh, sur mon blog corben.info et puis, euh, et puis euh, Instagram corben00 si vous voulez voir mes photos de vacances
2: <rire> <rire> C'est super que simple. <rire> euh, Jérôme est-ce que tu aurais par hasard euh, je ne sais pas une émission le matin où tu parles de tech tu fais une revue de presse par exemple qui soit un peu professionnelle parce que
3: je trouve ouais, que ça manque dans je suis le... le
1: je suis le connard qui la prépare
3: hein, <rire> et... <rire> <rire> en fait, si et... pour te la préparer Hein Pardon si je la faisais avant toi l'émission genre de 7 à 8 après je te passe les notes et du coup <rire> tu n'allais pas oui, oui,
1: <rire> oui. ça, oui, serait, oui, pas ça serait une idée et moi vous pouvez la retrouver donc, sur notre chaîne secondaire Now Take Live c'est tous les matins de 8h à 9h et là vous allez pouvoir aussi me croiser si vous allez au salon de la photo à la fin de la semaine à Paris entre euh, jeudi, ça commence jeudi et ça se termine lundi et on vous donne rendez-vous tous les soirs à saint 5h au Point des Communautés, qui sera au deuxième étage du Salon de la Photo, si vous voulez venir me serrer la
2: pince. Super, donc c'est à 5 heures au coin de la Communauté, au Salon de la Photo. Tout à fait pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez également retrouver cette émission sur euh, frenchspin.fr et vous pouvez également soutenir cette émission financièrement pour le prix euh, d'un petit café, d'une petite bière. Vous allez sur patreon.com slash rdvtech et euh, vous pouvez choisir combien vous donnez, combien de temps vous donnez, pour combien d'épisodes vous donnez, etc. Donc, euh, n'hésitez pas à le faire. Si vous appréciez la bonne humeur et l'information qu'on vous propose toutes les semaines, Et eh ben, le prix d'un petit café ou d'une une petite bière, je pense que ça serait pas trop mal. Moi, j'apprécierais ouais, ben énormément. Un
3: -kebab parce que j'ai faim. Ah, oui, <rire> bonne idée. Bonne idée.
2: <rire> <rire> et d'ailleurs, à propos d'émissions intéressantes, si vous ne l'avez pas encore écouté, euh, n'hésitez pas à aller écouter l'émission précédente où on a parlé à Romain et Franck du ciblage et du marketing et du web marketing et de l'utilisation de vos données. On en parle souvent, mais on ne sait pas très bien. Comment sont euh, établis les profils Comment ils sont utilisés Comment on euh, reçoit ou on fait une pub Eh bien, on a passé une petite heure à en parler et à vous expliquer tout ça. Donc, c'est l'épisode 269 qui est un spécial marketing, ciblage, données personnelles. Donc vraiment, je vous encourage à aller l'écouter parce que c'est le genre d'informations qui, euh, qui, qui sont euh, importantes à avoir. C'est tout pour cet épisode. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous! Bye bye! Salut tout le monde! Ciao! On peut se lancer. Euh... Cédric, on peut ah... se lancer. Voilà, merci. <rire> Je ne change pas les
1: habitudes de Patrick.